0: Dzień dobry, cześć. W Zero Jedynkowym podcaście witają Was Michał oraz... Tradycyjnie Dominik. Zero Jedynkowy to podcast o grach, filmach, książkach, szeroko pojętej popkulturze. W dzisiejszym odcinku, a jest to już nasz trzeci regularny podcast, trzeci odcinek naszego podcastu, chcielibyśmy porozmawiać o książkach. Zanim jednak do tego dojdziemy, omówimy sobie pokrótce wydarzenia e, ostatnich dni, wydarzenia technologiczne, wydarzenia popkulturalne i tego typu. Od czego zaczniemy?
1: Zaczniemy od nowego oprogramowania na urządzenia mobilne, od Huawei. A.
0: Dokładnie. Huawei ogłosił, e, ogłosił, jakie urządzenia dostaną jako pierwsze i nie jest chyba roz, e, żadną niespodzianką, że będą to flagowce. Ogłosił jako pierwsze, które urządzenia dostaną mm, nowy OS Huawei, czyli Harmony OS, a Harmony OS został ogłoszony już no, dobre kilka lat temu, kiedy zaczęła się cała ta Afera, aferka związana ze szpiegowaniem i z całą tą sytuacją ze Stanami Zjednoczonymi, można tak pokrótce o Huawei powiedzieć. Do dzisiaj jednak Huaweiowi niczego nie udowodniono, to też należy, warto to podkreślić. Tak,
1: od tego powinniśmy zacząć. Początkiem idei stworzenia przez Huawei swojego oprogramowania autorskiego, które miało wyprzeć z czasem Androida, był właśnie ban, zakaz nałożony przez rząd amerykański na korzystanie z, usług Google, w konsekwencji powyższego, najnowsze urządzenia właśnie począwszy od P40 Pro i kolejnych generacji zarówno Mate'ów jak i, jak i właśnie serii Pro, a także urządzeń z niższych półek nie były już wyposażone te urządzenia w Androida. Znaczy inaczej, w Androida były wyposażone, natomiast były pozbawione w dostępu usługi tak, Google. Usług, usług Google. Oczywiście były pewnego rodzaju opcje na obejście tego zabezpieczenia, czyli nie tyle zabezpieczenia, co ograniczenia dostępności usług, natomiast w praktyce faktycznie wiązało to się z pewnymi zabiegami, które dla przeciętnego użytkownika okazywały się problematyczne, co z drugiej strony oznaczało, że wiele osób kupowało te urządzenia nieświadomie, to znaczy znam osoby, które dostały fantastyczną promocję na zakup właśnie nowego Mate'a czy nowego innego telefonu ze stajem Huawei, nagle, nagle okazywało się, że Google Maps nie działa Gmail nie działa, nie można hmm. skorzystać z dysku sieciowego Google Drive i paru innych... Nie ma Google nie ma Play w ogóle. Tak, bo punktem wyjścia jest to, że nie ma Google Play i nie ma YouTube'a. Oczywiście do części z tych usług można było uzyskać dostęp przez przeglądarkę internetową względnie tak jak wspomniałem wcześniej, korzystając z rozwiązań zewnętrznych, natomiast ja, mając na względzie to iż aktualnie mam podpięte choćby karty płatniczej, płacę właściwie za pośrednictwem technologii NFC za wszystko, to nie zdecydowałbym się na tego rodzaju rozwiązania, mimo tego, że używałem łącznie trzech telefonów Huawei. Ostatnim z nich był Huawei Mate 10 Pro, które sobie bardzo chwalę. Więc to jeżeli w zakresie hardware'u mm -hmm. były i są świetne urządzenia, tyle że pozbawione usług Google stały się takimi, no, nie w pełni wystarczającymi dla, dla zaspokojenia naszych usług. No i teraz Huawei prezentuje swoje oprogramowanie, które miało być czymś zupełnie nowym, a okazuje się w dużej mierze, że jest bardzo, bardzo zbliżony do iOS-a i Androida. Choć tak naprawdę kluczowe jest to, hmm. które aplikacje będą na nim dostępne, bo Harmony OS, mimo tego, że Huawei zapowiada, iż sięgnie nie tylko do swoich najnowszych urządzeń, nie tylko do urządzeń, flagowych tak jak powiedziałeś, ale nawet Huawei Mate 9 czy generalnie seria 9 ma otrzymać, tak, tak, ma otrzymać tak. update, aktualizację właśnie w zakresie nowego oprogramowania, Tyle też nie wszystkie banki choćby, czy nie wszystkie usługi, z których na co dzień korzystamy są dostępne na, na tych właśnie urządzeniach. Nie wiem jak jest Netflixem, długo nie był dostępny. Jeszcze kilka miesięcy temu na pewno... Na pewno nie było możliwości standardowego grania aplikacji Netflixa na urządzenia z, właśnie od, od Huawei. Ciekawie to, może, ciekawie to może wyglądać. Z drugiej strony, sprzedany jakiś czas temu Honor, czyli, czyli taka boczna część biznesu Huawei a. i osobna spółka, która wydaje telefony właśnie Honor, tudzież Honor korzysta z dobrodziejstw Google'a, więc tutaj póki co przynajmniej na razie mówimy wyłącznie o urządzeniach stricte z logiem Huawei, które będą korzystały z nowego oprogramowania. Mhm. A też nie zapowiada się chyba mhm. jednak, że po zmianie władz w Stanach Zjednoczonych ten nałożony ban na usługi Google zostanie jak wielu wcześniej oczekiwało zniesiony bardzo szybko.
0: Nie, prezydent Joe Biden kontynuuje w tym aspekcie politykę Trumpa i na pewno póki co zniesienie bana na Huawei, a. o zniesieniu bana na Huawei nie ma mowy. Ja sobie w międzyczasie no. sprawdziłem Netflixa, i cały czas nie ma na App Galery dostępnej aplikacji Netflixa, więc, więc Netflix na razie dla użytkowników Huawei jest niedostępny. Oczywiście w tej formie takiej aplikacji, bo tak jak powiedziałeś, dość, dość łatwo, bardzo łatwo można, można to wszystko obejść. Natomiast też słowem tytułem dygresji, nie wiem czy słyszałeś, ale tak a propos wspomniałeś o płatnościach. W płatnościach mobilnych, to LG Pay ostatecznie w listopadzie dokona swojego żywota. LG wycofało się jakiś czas temu z, z rynku telefonów komórkowych i tym samym LG Pay też przestanie istnieć. Jednak przegrało LG ten, ten wyścig z m.in. Samsungiem, Apple czy, czy też Google Pay.
1: Szalenie smutny i monotonny. Nie tyle robi się, co jest rynek urządzeń mobilnych przede wszystkim rynek. smartfonów. Ja sam mhm. w stanąłem przed wyborem. Właśnie nowego smartfona i mimo tego, że celowałem w pewnym momencie dość mocno w nowego, nowego flagowca od Sony, czyli nadchodzącego też tutaj dziwna, dziwna nazwa jest stosowana przez, przez so Japończyków, to znaczy jeden, trzy, tak naprawdę, jeden Mark 3, 1, Mark 3 taka jest, taka jest nazwa tego flagowca, Jeszcze na rynku nie ma, ale oczekiwałem, że będzie troszkę wcześniej. Przednia generacja ubiegłoroczna wydaje się bardzo ciekawym urządzenie. No i tak naprawdę, jeżeli, jeżeli decydujemy się na to, że jednak Android, a nie iOS, nie Apple, to ta lista urządzeń jest mocno ograniczona. To wykluczamy właśnie, ja przynajmniej wykluczyłem Huawei ze względu na brak dostępności usług Google. Ja również, ja również. I oczywiście rozważałem w Xiaomi paru innych producentów. OnePlus już obecnie nie jest chyba takim. Jak, jak był kiedyś promowany zabójcą flagowców, to znaczy cenowo już jest bardzo blisko tak, do, tak. do innych przedstawicieli swojej swojej półki nomen, nomen, także cenowej więc finalnie stanęło na Samsungu z serii S21, już bez Galaxy teraz chyba w tym roku w ogóle jest, są promowane i z tego tej wersji z plusem jestem zadowolony, natomiast nie jest to na pewno jakaś Istotna ewolucja czy ewolucja, to są po prostu drobne, zniuansowane mhm. zmiany, pewnie dla większości użytkowników pozbawione zupełnie znaczenia.
0: No dobrze, a my mówimy, że nie jesteśmy, na pewno nie wybierzemy w najbliższym czasie Huawei, ale trzeba też oddać sprawiedliwość Huaweiowi, że tak jak na początku wielu ludzi było rozczarowanych, tak potem to się wszystko jednak rozkręciło. Ten app galery ma sporo tych aplikacji ludzie zaczęli ufać temu, temu rozwiązaniu i Huawei wydaje mi się, że tak na świecie, oczywiście w, w dobie pandemii te, te słupki poszły w dół, bo to jest oczywiste, ale Huawei ma swoich, nie chcę powiedzieć wyznawców, bo to takie jest pejoratywne słowo, ale ma swoich amatorów i, i chyba zawsze będzie miało. Nie, nie, za bardzo im ten ban Google'a nie pokrzyżował chyba szyków. No Zmienili troszkę zmienili troszkę strategię czy taktykę, ale cały czas mają klientów. To chciałem, to chciałem powiedzieć.
1: No tak, bo ta konkurencja jest potrzebna na rynku, dlatego ja nawet rozglądałem się dalej i rozglądam się za nowymi honorami właśnie, które mam nadzieję będą wyposażone też w najnowszego Snap Dragona, czyli 888, względnie tak. tę wersję z plusem, która niebawem ma się pojawić. Mam nadzieję, że coś tutaj zacznie się dziać, bo nie wiem jak Ciebie, ale mnie rozwiązania w postaci łamanych ekranów, czyli czy składanych ekranów mówiąc mnie jest wprost, jakoś nieszczególnie interesują.
0: Więc co, mnie nie interesują, dopóki ten telefon kosztuje 12 tysięcy. To zupełnie mnie nie interesuje, bo nie jestem wariatem, żeby kupić telefon za 12 tysięcy. Dla mnie te ceny, do których doszły telefony już są wariactwem, bo być może teraz Ktoś słucha tego i mówi o oh, Polaki, biedaki, cebulaki. Ale dla mnie takim rozsądną kwestią, rozsądną, rozsądnym poziomem cenowym były telefony gdzieś tam oscylujące w granicach 1000 złotych i to byłem w stanie te telefony kupować. Ale jak one dochodzą już teraz do 6000 złotych, to wydaje mi się, że to coś, że coś poszło nie tak jednak z tym, z tym rynkiem.
1: Pamiętam kiedy iPhone po raz pierwszy kosztował, przekroczył magiczną granicę tysiące dolarów. No i robiony wielki szum z tego tytułu. Teraz w zasadzie każdy nowy flagowiec przebija się powyżej tej mm -hmm. granicy. Ale skoro rozmawiamy o cenach, no to idealnym, myślę tutaj, wskaźnikiem tego, jak te ceny wzrosły, są karty graficzne. Nowa generacja urządzeń od Nvidia ma niebawem pojawić się na rynku. Pytanie dla kogo będzie dostępna, bo i mam nadzieję, że Ty tutaj powiesz więcej. Chiny planują zainwestować mocno w kryptowaluty, w waluty cyfrowe, w konsekwencji czego popyt na karty graficzne pewnie nie osłabnie.
0: Tak, ja oczywiście biorę w swojej wypowiedzi pod uwagę to, że jest inflacja, że mamy no, gdzieś tam pełzający kryzys uwagi na, na pandemię, no ale ceny, jednak wracając jeszcze do, do, ceny, do cen tych smartfonów, telefonów komórkowych, to, to moim zdaniem jednak dla mnie to zawsze jest tylko, tylko telefon komórkowy I, i ten 1000 zł czy 1500 to była taka cena dla mnie oczywiście, powtarzam, rozsądna. Nie chcę i nie będę wydawał 3 czy 6 tysięcy złotych, a już nie mówiąc o 12 na jakiegoś składańca, no, no po prostu na telefon komórkowy. Dla mnie ten Xiaomi, z którego korzystam i który kosztował gdzieś tam ponad 1000 złotych doskonale się sprawuje ja nie potrzebuję takich, takich wodotrysków żeby żeby musiał sobie czy, czy komukolwiek coś udowadniać jakimś takim bardzo drogim telefonem tak
1: długo jakim postanowić być instagramerem tudzież innego rodzaju influencerem
0: i co i wtedy muszę sobie zrobić zdjęcie takie żeby w lustrze było był widać model Koniecznie. telefonu tak no no i dobra i przechodzimy do drugiego tematu na który który sobie na dzisiaj przygotowaliśmy, to są właśnie kryptowaluty i walka Chin z tymi kryptowalutami, o czym już wspomniałeś. Chiny od 2017 roku starają się kryptowaluty ze swojego ekosystemu wyrzucić, jeżeli tak mogę powiedzieć. Najpierw w 2017 roku zablokowano możliwość prowadzenia biznesu opartego na giełdach kryptowalut w Chinach. Potem wzięto się za... Za co się potem wzięto w Chinach? Wzięto się za sektor finansowy, tak? To były ostatnie już doniesienia, że sektor finansowy w Chinach nie może opierać się w żadnym stopniu o kryptowaluty, a teraz to co ma też związek z tym, co powiedziałeś, czyli z kartami graficznymi, teraz Chiny planują całkowity albo, albo częściowy, czasowy gdzieś wprowadzenie zakazu organizowania i, i, i działalności kopalni kryptowalut, czyli, czyli tych takich instalacji, które są oparte o, o, właśnie w głównej mierze, chyba że to się zmieniło, bo ja cały czas jeszcze żyję w, na tym etapie, na którym kopanie bitcoina czy innych kryptowalut było oparte o, o GPU.
1: Głównie o GPU, natomiast może to natomiast się zmieniło w niektórych. Ostatnie, nie, nie, wskazują mhm. na to, że także dyski twarde są wykorzystywane do kopania nowych kryptowalut. Tak, tak. Kryptowalut. I, po,
0: I pobiera to już tak. Kończąc tą myśl, pobiera to znaczne ilości energii, no i to gdzieś tak pod płaszczykiem tej, tej ekologii, znowu Chiny chcą wprowadzić właśnie taki częściowy bądź całościowy bądź też czasowy zakaz działalności kopalni kryptowalut co za tym idzie, chcą wprowadzić, czy już wprowadzają własne, własną walutę elektroniczną, elektronicznego juana, który oczywiście nie będzie typową kryptowalutą, bo będzie sterowany przez bank centralny, będzie normalną walutą, tyle, że gdzieś tam prowadzono w sposób elektroniczny.
1: Wszystkich nas to chyba czeka w pewnym momencie. Całkowita kontrola nad pieniędzy, pieniądza, przypadkowo zresztą już teraz w Europie mhm. są takie naciski, nie tylko w Polsce zresztą, na to, żeby Wszelkie płatności dokonywane były elektronicznie pod płaszczykiem pandemii. Oczywiście, żeby nie wymieniać się fizycznie banknotami, ale oznacza mm -hmm. to w praktyce, że państwo posiada pełną kontrolę nad każdym, każdym jednym przypadkiem, kiedy sięgamy do swojego portfela.
0: No dobrze, ale to nie można tego zrobić na zwykłych walutach, a jedynie korzystać no, z tego, co na korzy z, tego co, z czego korzystamy na co dzień, czyli z przelewów elektronicznych. Konieczne jest do tego wprowadzanie elektronicznej dodatkowej nowej waluty?
1: Pewnie nie, ale doskonale wierzę, że Chińczycy zawsze chcą być albo równo równ, tak, jakimś, albo równo światową rynkę, albo nawet być, być trochę do przodu, więc mhm. jeżeli można zrobić coś nowego, to są pierwsi w szeregu i do wyciągania mhm. ręki po, po te nowinki technologiczne i dobrze pewnie, aczkolwiek czy to faktycznie wyruguje z obrotu kryptowaluty? Śmiem wątpić.
0: Okej, okay, a tak już kończąc temat Kryptowalut, i, i jakby oddając im troszkę jeszcze należnego szacunku, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo kryptowaluty straciły, jeżeli chodzi o notowania giełd kryptowalutowych, to straciły w ostatnim czasie dość dużo. To jest związane właśnie z tymi działaniami, które opisaliśmy już, które dotyczą Chin, ale również no dość niestabilnej postawy. Odnośnie kryptowalut Elona Moska, który potrafi w jeden dzień tweetować jak to bardzo nie kocha kryptowalut, a na drugi dzień tweetować, że Tesla wycofuje się ze wszystkich operacji kryptowalutowych, nie będzie już przyjmować kryptowalut i w ogóle kryptowaluty to ca... zło całego świata odpowiadają za zanieczyszczenie powietrza itd., dalej. więc to tąpnięcie na rynku kryptowalut było, było dość duże.
1: tak? Elon Musk w zasadzie powiedział, że tak długo jak kryptowaluty, czy kopanie kryptowalut nie będzie... Neutralne węglowo, to nie będzie możliwość kupowania za nie samochodów e, Tesla. Dokładnie, ale on zmienił mm
0: -hmm. wiesz, swoje zdanie zmienił załatwienie. Tak, dnia do tego, dzień, do tego więc...
1: zmierzam, że mamy do czynienia tak naprawdę raz jeszcze z Bańką, i to w jaki sposób jednym tweetem, czy jednym mm -hmm. stwierdzeniem gdzieś e, w telewizji, czy DSL, czy e, mm. sn SNL sorry. SNL, e, tak, night, Saturday tak, night, nie night sobie rozwinąć głowę skrót. Czy, czy gdzieś hmm. w innych mediach społecznościowych możliwe jest tak naprawdę dowolne wpływanie przez jedną osobę na kurs waluty czy kryptowaluty to, to staje się mocno niepokojące bo nic nie stoi na przeszkodzie żeby zrobić coś takiego świadomie, kupić taniej później hmm. wycofać się z tej wypowiedzi, sprzedać drożej i już jesteś na kosmiczne pieniądze. do
0: typowa manipulacja. Tego nie, tego typowa, nie powiedziałem, ale, ale
1: pewnie jakiś znamiona tutaj można hmm. by przypisywać tym działaniom
0: i Wiadomość z ostatniego dnia w zasadzie, bo prezydent Salwadoru, to taki kraj w Ameryce Środkowej chyba, czy Południowej, o, Środkowej. Tak. 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 Nie, nie, Pre prezydent Salwadoru w każdym środkowej razie... Środkowej bardziej, no, Proszę wybaczyć. No,
1: no, środkowej tak, niż, niż, niż po, Południowej, mo tak.
0: Moją, moją geograficzną indolencję proszę wybaczyć, ale w każdym razie prezydent Salwadoru zapowiedział, że jego kraj zamierza i będzie walczył o poparcie Kongresu w tej sprawie, jego kraj zamierza wprowadzić Bitcoin jako obok obowiązującej waluty amerykańskiego dolara, drugą normalnie obowiązującą walutą krajową Bitcoin. Wyobraź sobie, że dowiedziałem się, taki krótki research robiąc właśnie, co to tam w tym Salwadorze się dzieje, że w Salwadorze 70% mieszkańców tego kraju nie posiada konta w banku.
1: No i państwo nie może mieć kontroli nad płatnościami.
0: I właśnie, żeby to zmienić, dużo salwadorczyków pracuje za granicą, wysyłają te pieniądze bardzo często pocztą, tak się dowiedziałem gdzieś tam z doniesień internetowych. W związku z tym prezydent wymyślił, że bitcoin będzie tutaj ciekawym rozwiązaniem na pobudzenie gospodarki. Gdzieś tam też na, jakąś, na jakiś szybszy przepływ pieniądza do kraju. Na kontrolę chyba mniej, bo jednak Bitcoin jest zdecentralizowany i ta kontrola chyba nie odbywa się tak jak możni tego świata by chcieli. Na pewno się nie odbywa tak jak możni tego świata by chcieli, jeżeli chodzi o Bitcoina. Stąd też ta cała czarna czy, czy szara strefa, jeżeli chodzi o wymianę Bitcoina. W każdym razie myślę, że ciekawa rzecz, że pierwszy, jeżeli to się uda i konkres poprze pomysł prezydenta, to Salwador będzie pierwszym krajem na świecie, który wprowadził Bitcoin jako swoją obowiązującą, Kraju waluty.
1: Salwador nieprzerwanie kojarzy się w pierwszej kolejności z wojny, wojnami futbolowymi, z 1969 rokiem, z Hondurasem i jego konsekwencjami, więc jest to jakiś nowy punkt zaczepienia tej wiedzy historycznej. Dziękuję mm -hmm. bardzo.
0: 6 czerwca nagrywamy ten podcast, a 4 czerwca 1977 roku po raz pierwszy zaprezentowano standard VHS w Stanach Zjednoczonych. Standard VHS chyba z ludźmi. Z naszej, z naszej generacji, naszego pokolenia, nasz, z naszego wieku, jest czymś szczególnym w moim życiu. Przynajmniej z VHS, kasety VHS, dość, dość duże miejsce w moim sercu zajmują. Jak jest u Ciebie?
1: Oj, tak. Wypożyczalnie kaset wideo to takie miejsce, które odwiedzało się regularnie. Dokładnie. I zawsze, nawet kiedy pojawiły się, już nie mówiło się raczej o płyt, płyt DVD czy płyt Blu-ray, ale zawsze to było wypożyczalnie kaset, po prostu, więc to tak to ten, tak, to tak dla nas historycznie są na pewno miejsca, miejsca istotne do naszego rozwoju, jako też osób żywo zainteresowanych popkulturą, ale ten tak, tak, kinem, kinem czy, mm -hmm. czy mówiąc szerzej nowinkami zza oceanu, bo głównie jednak oglądaliśmy filmy amerykańskie, czyli wszystkie, wszystkie produkcje z Sylwestrem Stalo, Jean-Claude Van Damme, czy, czy, czy Arnoldem hmm. Schwarzeneggerem właśnie po raz pierwszy pewnie łykaliśmy w takiej postaci wydanej na kasecie wideo.
0: A pa pamiętasz? Pamiętasz pierwszy film, który widziałeś na VHS-ie w życiu?
1: Niestety nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Pamiętam natomiast, bo dzisiaj gdzieś chyba nawet mam kasetę z bodaj niemiecką wersją czy niemiecką interpretacją bajki o Pinokio. Tylko bardzo mroczna była to wizja Pinokio i, i, i Władcy Ciemności, podaj taki był podtytuł. szalenie mroczne, parokrotnie podchodziłem do, do tej bajki, żeby ją samemu obejrzeć i gdzieś tam dość mocno wyryła się w moją pamięć to, co z kolei pamiętam, to lektor, instytucja lektora, która nierozerwa, nierozerwalnie powiązana jest właśnie z kasetami wideo, bo w odróżnieniu od jakichkolwiek innych nośników, czy większości usług streamingowych, kasety wideo nie pozwalały na wybór ścieżki dziękowej. Z reguły byliśmy raczeni właśnie nałożeniem na oryginalną, czy to angielską, czy to francuską, czy niemiecką ścieżkę dźwiękową polskiego lektora, który czytał wszelkie...
0: Albo rosyjskiego lektora który i później polskiego lektora, bo to też różnie bywało na tych kasach. Ja
1: właśnie już, sobie, kil, kilku już sobie tego, żebym miał do czynienia z nakładaniem kilku wersji językowych. W
0: ja doskonale pamiętam. W przypadku filmu,
1: bo w przypadku gier oczywiście jak najbardziej to były te, te spolszczenia, robione gdzieś ze wschodnią granicą, natomiast w przypadku mm -hmm. filmów jednak sięgałem do kolekcji znajdującej się w pobliskich wypuszczania kaset wideo, gdzie byłem już takim stałym klientem, lecz sięgającym pewnie czołem do, do wysokości lady, ale zawsze zawsze coś nowego udało mi się tam e, znaleźć, obejrzeć, więc mm -hmm. piękne wspomnienia do tego konieczność przewijania kasety wideo, e, przy okazji tak, zwrotu, tak. Co, e, czego niewykonanie gruziło nałożeniem jakiegoś rodzaju kary porządkowej. No, pewnie
0: to Sene wraci,
1: tak, ale, ale tak jak powiedziałeś dla osób z naszego pokolenia, pewien ważny etap rozwoju.
0: Może mało oryginalny pomysł, ale pewnie bardzo dobry temat na jakiś osobny odcinek. vhs -y i różne inne nośniki, dyskietki. I, i różne inne graty retro, pewnie, pewnie jeszcze nieraz będziemy w podcaście wspominać. Ja przypominam sobie dwa filmy. Nie jestem w stanie w pamięci teraz wyszukać, który był pierwszy, który widziałem na VH jako pierwszy, natomiast wysuwają się w mojej pamięci nostalgicznej dwa tytuły na czoło. To jest Punisher z Dolphem Landgrenem i to jest Czerwona Gorączka z Arnoldem Schwarzeneggerem i Jamesem bodajże Belushi w rolach głównych. Dwa, dwa super akcyjnaki. Na tamten czas byłem, byłem zachwycony tymi filmami. Po latach, kiedy sobie je przypomniałem, to Czerwona Gorączka jeszcze robi robotę. Bardzo mi się ten film nawet dzisiaj jeszcze podoba. Natomiast niestety z przykrością muszę stwierdzić, że Punisher z Landgrenem to już tak niestety ząb czasu za bardzo go nadgryzł i, no i to nie jest już to samo, co, co kiedyś.
1: No Te filmy na podstawie komiksów nie miały szczęścia. Może z wyłączeniem Batmana przez, przez dekady, żeby doczekać się jakiejś sensownej adaptacji. Tak tak, tak, tak naprawdę. Tak, oddać. Tak.
0: Musieliśmy do 2000, który wyszedł tak? pierwszy Iron Man 2003,
1: 2006? Ja też pomyślałem o, o Spider-Manie z tak, to... O
0: tak, tak, tak. To też była solidna, solidna porcja. Oprócz chyba trzeciej części, bo trzecia część to już była taka z Sandmanem. To prawda. I z Renowem wydaje się, tak? to trzecia prawa.
1: część. Druga była całkiem, chyba druga była najlepsza.
0: Dobra, I idąc dalej, ostatnia na dzisiaj ciekawostka z ostatnich dni i coś dla ciebie, bo to jest twoja, twoja branża. I znowu spór o prawa autorskie i to w branży gier I znowu Resident Evil, e... Capcom. I znowu Resident Evil i Capcom gdzieś tam został oskarżony o używanie Tekstur, tak? Grafiki. Tak, to ma, związek, pewnej to ma pani. związek
1: z wyciekiem danych najprawdopodobniej i akurat po wielu latach zdano sobie sprawę, czy, czy osoba, której rzekomo majątkowe prawa autorskie zostały naruszone, sformułowała roszczenie o zapłatę wynikającą właśnie z wykorzystania w grze Resident Evil 4 je, i jeszcze mhm. kilku innych graczy z kapką jej mhm. twórczości. Głównie na potrzeby właśnie tekstur wykorzystywanych w grze. Akurat tutaj mowa o grach, które zajmują szczególne miejsce w moim sercu, bo Resident Evil 4 to jest zdecydowanie moja ulubiona odsłona serii, jedna z najlepszych gier w historii, do której regularnie wracałem przez lata, ale te elementy, o których rozmawiamy, są po prostu ja nie chcę powiedzieć jakieś, ale, ale rysunki, czy, czy elementy, tak jak powiedziałeś, tekstur wykorzystywane gdzieś w tle, pewnie tak skończy się ugodą, bo to nie jest nic, raz, że minęło już 12 lat od premiery gier, o których mowa właśnie w pozwie i w toku postępowania. A
0: widziałeś fragmenty tak. tego, widziałeś fragmenty uzasadnienia tego widziałem i, i co uważasz widziałem na ten pozew, temat.
1: Widziałem widziałem też grafiki, które stanowią załącznik do niego. No oczywiście, większość z nich wygląda po prostu jak typowa, typowe działanie na zasadzie kontrol c Ctrl-V, natomiast jak to wpłynęło faktycznie, jak wpłynęła obecność tego rodzaju grafik na na sukces gry pewnie niewiele tutaj dochodzimy raz jeszcze do tej zasady w przypadku prawa autorskiego o tym, że co do zasady można będzie winę udowodnić, czy znaczy winę na no, działanie, stanowiące naruszenie majątkowych praw autorskich osób trzecich, natomiast wykazanie wysokości szkody w kontekście, w kontekście też sprzedaży gry będzie mocno problematyczne myślę, że pani dostanie dwukrotność wynagrodzenia, którą powinna dostać, gdyby udzieliła licencji na wykorzystanie tego rodzaju grafiki. I na tym się skończy. Prawdopodobnie też zakończy się mhm. to tak jakby, ugodą. Nie jest to jakieś spektakularne wydarzenie, ale zwraca uwagę na, na to, że faktycznie raz na jakiś czas tego rodzaju kwiatki wychodzą. No bo wskazanie mhm. na drzwi, które, bo tam jednym z dowodów miały być choćby grafiki przedstawiające drzwi wykorzystane w remake'u tak, tak. gry Resident, pierwszej części Resident Evil, no jasne, tylko też pytanie, czy tego rodzaju grafika w ogóle stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, czy stanowi po prostu pewnego rodzaju przeniesienie mm -hmm. istniejącego mebla w świat, w świat cyfrowy. Tam jest troszkę więcej różnego rodzaju grafik, jak choćby symbole na drzwiach, które już bardziej, bardziej mogą wskazywać na to, że faktycznie do naruszenia doszło, czy rozkładanie na czynniki pierwsze logotypu gry Resident Evil 4, w której doszukiwano się od, od blasków, czy sposobu przedstawienia światła toż z inną grafiką przez powódkę wcześniej przygotowaną.
0: Mm -hmm. A jeżeli ktoś chciałby się zapoznać y, szerzej z prawem autorskim czy też y, y, no, z, z tymi zagadnieniami to rozmawialiśmy o nich w odcinku poprzednim. drugim poprzednim. tak w odcinku drugim rozmawialiśmy szeroko o prawach autorskich o tym, jak należy je traktować, czym są i tak dalej, i tak dalej. Zapraszamy oczywiście do tego odcinka. Rozmawiamy już pół godziny, a więc drugie pół godziny chcielibyśmy poświęcić na temat główny tego naszego odcinka, czyli książki. Ostatnie pięć przeczytanych książek. To jest taki temat bardzo szeroki naszego, tego, tego naszego odcinka. O książkach sobie najpierw ogólnie troszkę powiem. Tak, powiemy. a
1: przyczynkiem do tej naszej rozmowy jest Trwająca właśnie akcja na serwisie, czy w ramach serwisu Wspieram to, gdzie wydana ma zostać polska wersja książki Historia Amigi Pixel po pikselu. Dokładnie. Aktualnie zgromadzono niespełna 70 tysięcy złotych, co będzie wiązało, przekroczenie tej kwoty będzie wiązało się z osiągnięciem kolejnego kroku, kolejnego progu.
0: I... Tak, bo, bo ta, ta, ta to 100%, które było minimalne do, do wydania w ogóle książki, to już zostało zgromadzone w niecały, w niecały weekend. Tak, 45 tysięcy złotych, a teraz złotych. Już a tylko... otrzyma tak. dalsze,
1: dalsze cele, między innymi.
0: Tak, teraz kroczymy tylko ku kolejnym progom, żeby tam dostać jakieś dodatkowe nagrody i coś jeszcze do tego zostało wydane. Powiedz mi, czy ty wsparłeś już tą tak, akcję? Tak, zacząłem. Pier... Czy w ogóle zabierzasz?
1: Wsparłem dla osób wspierających pierwszego dnia, dodatkiem był jeszcze Franko. Komiks. Komiks Franco to akurat działa trochę jak, jak taki trigger, przepraszam za język, mam wrażenie, na polską, polską społeczność, bo nie wiem czy pamiętasz kilka lat temu. Zapalnik,
0: zapalnik, zapalnik użyjmy tak. słowa, zapalnik.
1: Kilka lat temu przeprowadzono zbiórkę właśnie w ramach finansowania społecznościowego dla kontynuacji kultowej gry Franco. I gry nie ma, Oj, twórców tak. nie ma, pieniędzy nie ma. <głos> Informacji
0: nie ma. Parafrazując,
1: nie ma. parafrazując <głos> klasyka nie będzie niczego.
0: <głos> tak. Jeżeli ktoś kogoś interesuje, książka o Amidze mnie na przykład bardzo interesuje, aczkolwiek przyznam się, że jeszcze nie wsparłem, ale zamierzam wesprzeć i zamierzam tą książkę oczywiście mieć i przeczytać, to znajdziecie ją na wspieram.to, łamane przez Amiga. Tam wszystkie, wszystkie informacje. I to był przyczynek właśnie do to i to, że zbliża się lato chyba, tak, bo, bo latem bardzo fajnie się też książki czyta, gdzieś tam leżąc, leżąc na plaży, czy lecąc w samolocie, czy podróżując autokarem, samochodem, gdzieś tam zawsze chyba po książkę sięgamy, chociaż ja sięgam po książkę znacznie częściej niż statystyczny Polak i to od tego też chciałbym zacząć. Czy ty czytasz, a wiem, że czytasz, i ile ewentualnie, wiem, że za mało, ale ile ewentualnie czytasz, i ile chciałbyś czytać w ciągu roku? Powiedzmy, że ten rok jest naszą taką skalą.
1: Czytam pewnie, czytam za mało, ale to też no wynika właśnie. z prozaicznego powodu. Albo z, ze względu na charakter mojej pracy ja dużo czytam, ale na potrzeby swojej działalności zawodowej, więc często, jeżeli mam raz jeszcze patrzeć po iluś... I, Na tekst. Tak, w 10-14 <głos> godzinach pracy. To naprawdę sięgam po innego rodzaju rozrywki aniżeli kolejną kartkę papieru. Co faktycznie, faktycznie może nie jest uzasadnieniem, ale, ale w praktyce tak to wygląda, że trudno mi czasami wrócić do książki czy usiąść po prostu i coś czytać. Najczęściej czytam przed snem, ale pytanie, czy też zaliczymy do tego katalogu. O, pozycji przeczytanych audiobooki, bo kiedy wróciłem do biegania w 2020 roku, no powiem tak tytułem dygresji, samo bieganie nigdy nie było dla mnie jakąś atrakcją, czyli pobijanie własnych rekordów, bieganie sztuka dla sztuki, więc żeby biegać muszę mieć po prostu na uszach słuchawki, a w słuchawkach albo podcast, albo audiobooka możecie oczywiście słuchać naszego podcastu, ale jeżeli nie, to ja polecam właśnie różnego rodzaju audiobooki. I
0: ten tak, ja mam to samo. Na siłowni musi coś w słuchawkach grać i najczęściej są to podcasty, ale, ale jeżeli chodzi o audiobooki, bo przepraszam, że ci wszedłem w słowo, ale chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, to ja nie zaliczam. Ja oczywiście lubię słuchać audiobooków, czasem słucham, ale ja ich nie zaliczam do tego, co, co zostało przeze mnie przeczytane. Nie zaliczam tego do statystyk.
1: No ja zaliczam, bo też dużo czasu za kółkiem, kiedy, kiedy spędzam, to staram się, żeby jakiś audiobook leciał, aczkolwiek to myślę, że mogę podzielić te, te książki, które czytam faktycznie, czyli w przypadku których składam litery i te, które, których słucham tak naprawdę na dwie grupy, to znaczy książki fantastyczne albo, albo generalnie jakąś fikcję literacką, i politykę, politykę, przepraszam, i literaturę faktu, czyli w ostatnim czasie głównie biografie różnego rodzaju. Pewnie dojdziemy zaraz z tego, jakie książki czytaliśmy w ostatnim czasie. Ale, jasne, jasne. Ale taka proza, powiedzmy, z której można coś, coś ciekawego wynieść po prostu. Oczywiście mhm. nie deprecjonując samej samej literatury pięknej i, i właśnie tych, Oczywiście. i właśnie literatury takiej przeznaczonej czysto do rozrywki.
0: Teraz już sobie rozmawiamy ogólnie, wspomniałeś już, że audiobooki lubisz i słuchasz, na czym jeszcze czytasz książki? Może to jest takie pytanie karkołobne, ale na czym jeszcze czytasz książki? Czy wolisz książki w wersji papierowej, czy też, czy też elektroniczna wersja jest twoją ulubioną?
1: Pamiętam, że kiedy czytałem biografię, faktycznie czytałem, a nie słuchałem audiobooka Steve'a Jobsa, to był ten moment, kiedy stwierdziłem, że to już jest... To zbyt ciężka literatura dla mnie, zbyt ciężka i nie w znaczeniu y, trudności w odbiorze, ale fizycznej y, wadze książki, w konsekwencji czego to był moment, kiedy zdecydowałem, że warto jednak sięknąć po y, czytnik y, książ elektroniczny y, książek, w moim przypadku to po prostu Amazon y, Kindle i chwalę sobie to rozwiązanie. Moja żona zresztą także w taki sposób połyka ona hurtowe ilości książek. Zawsze się śmiejemy, że... czy ja śmieję, mm -hmm. że... że to jest totalnie nieekonomiczne rozwiązanie, bo ona potrafi y, kupić 10 książek miesięcznie i wszystkie je w tym okresie pochłonąć albo nawet, albo nawet więcej. Więc tak, sięgamy głównie po książki w wersji zdigitalizowanej, po, po takie, które można wrzucić na, przepraszam, na Kindle i po prostu y, mm -hmm. nie zabierać mm -hmm. wtedy kilogramów makulatury, a jedynie, a jedynie niewielki czytnik. Aczkolwiek lubię mieć książki na półce. Spoglądam właśnie w bok, na odłożone tutaj parę, parę pozycji książkowych, które zawsze fajnie mieć, moim zdaniem. Na...
0: Zawsze fajnie je mieć zawsze na połączeniu Skype'a, tak, tak?
1: Tak, tak. Szkoda, że Państwo, <śmiech> szkoda, że państwo tego nie widzą.
0: <śmiech> Każdy teraz musi. Pandemia wymusiła to, że w, w telewizji bardzo często tak zwani eksperci wypowiadają się i w pewnym momencie na tle książek zrobiła się taka moda, wszyscy wypowiadali się na tle książek, aż w pewnym momencie było to już po prostu kuriozalne, bo, bo wszyscy musieli mieć to tło o, tak, z tyłu. Tak, tak.
1: I jeszcze analiza dodatki, jakież to książki tam są, na pewno być. Musiałby... <grym> Dokładnie nie, nie, tak, nie, nie, nie ja, to ja zawsze patrzę. Nie to bawi, ja, ja unikam tego rodzaju rozwiązań, też nie jest żadnym tajemnicą, że rozprawy sądowe aktualnie odbywają się w dużej mierze właśnie zdalnie, to jest mniej więcej tak, jakbym ułożył sobie za plecami tło z kodeksów, <grym> czy, czy komentarzy do różnego rodzaju ustaw, jeszcze najlepiej, żeby zmieniały się per tematyka, jeżeli mam sprawę z zakresu prawa własności intelektualnej, to to będą książki związane z tą materią, żeby sąd i przeciwnik procesowy wiedzieli, że, że po, posiadłem tę wiedzę, jeżeli będziemy mieli sprawę zupełnie innego charakteru, to, to także książki dopasowane do materii. No, można, nie wiem, próbować sobie dodać kilka, kilka punktów do, do renomy w ten sposób, ale, czy, ale, ale, ale po co?
0: Ale lubię popatrzeć, kto tam właśnie ma jakie tytuły na tych półkach, a lubię też popatrzeć, czy ktoś ma, ma porządek na tych półkach, bo czasem to wygląda fatalnie, jak te książki są tak wrzucone. Tak po prostu od, od, od niechcenia. Może to ma też sugerować, że one są tak często używane. W roku są, tak. Nie, nie ma tak, że nie ma czasu potem ich ułożyć. Ja w przeciwieństwie do ciebie i chyba tutaj jestem takim w większości, bo mamy przed sobą też statystyki, które przygotowaliśmy na, na ten odcinek, wolę książki w formie papierowej. Przy całej swojej jakby digitalizowanej duszy, bo bardzo używam sprzętów elektronicznych, tak jak każdy zresztą na co dzień i te sprzęty kocham i, i internet kocham i tak dalej, to jednak dla mnie książka istnieje tylko w formie, formie papierowej. Nawet za cenę tego, że muszę ją spakować gdzieś do samolotu i są to dodatkowe kilogramy, te dwie czy trzy książki, no to jednak forma papierowa u mnie zawsze, zawsze wygrywa.
1: Paradoksalnie zdarza się kupić egzemplarz książki w wersji papierowej, nawet jeżeli wcześniej nabędę e-booka, jeżeli faktycznie książka sprawia mi radość, jest to coś, co, do czego mhm. będę chciał wracać. Czy coś, wracając z tego, o czym ty mówiłeś, czym chciałbym się pochwalić z innymi, przed innymi, to, to lubię to mieć na półce, Po prostu.
0: Mhm. Aczkolwiek podo no i...
1: podobno są w tym kraju domy, w którym nie ma żadnej książki.
0: No tak, słyszałem. Nie wiem, czym to jest. Może to nie jest, chociaż pewnie jest prawda, tak, jak zawsze jest w czyli tak. Chociaż statystyki pokaz pokazują, że czytelnictwo w Polsce rośnie. One nie jest na jakimś ogromnym poziomie, ale w ciągu ostatniego roku ostatniego, czyli porównując lata 2019 i 2020, to czytelnictwo w Polsce urosło o 3%. 42% deklarowało Polaków, że w 2020 roku przeczytało co najmniej jedną książkę. 39% było tych e, statystyki pokazywały, że w 2019 roku taki był odsetek Polaków deklarujących przeczytanie co najmniej jednej książki w roku.
1: A co dziesiąta osoba wskazała w 2020 roku, że przeczytała 7 lub więcej książek.
0: Tak, właśnie. I to wprowadza mnie do tego, co mówiłem na samym początku. Chciałem zapytać, ile czytasz? To, że za mało, to, to ja też oczywiście chciałbym więcej, ale ile to tak wychodzi, ile czytamy?
1: Według statystyk, które prowadzę i które mam przed sobą, w 2021 roku przeczytałem 5 książek a w 2000, czy, proszę, dobrze mówię? 2021, w bieżącym roku, tak, a w 2020, <grym> tak. 12 pozycji.
0: O, i to bardzo ładnie łączy się z moimi statystykami, których nie prowadzę, aczkolwiek zawsze się staram i zawsze udaje mi się dotrzymać tego mojego minimum, czyli czytać jedną książkę w miesiącu. Wiem, że to jest za mało, ale jest to zawsze coś. Staram się czytać jedną książkę w miesiącu i właśnie też do tej chwili mamy szósty miesiąc, e, szósty miesiąc tego roku. Ja czytam właśnie szóstą książkę w tym roku i pięć już mam za sobą. I o tym też chcielibyśmy sobie dzisiaj porozmawiać, czyli pięć ostatnich książek, które udało nam się w ostatnich miesiącach przeczytać. Zaczniesz, co tam u Ciebie na tapecie było? No właśnie... Może jakoś tak chronologicznie. No właśnie
1: zastanawiam się, bo wypisałem sobie te tytuły, o, o których chciałbym mówić i... Okej, okay. to zastanów się,
0: to ja powiem... Może właśnie chciałem, powiem chciałem, pierwszy. chciałem, chciałem
1: powiedzieć, żebyś ty zaczął, bo chciałbym, żebyś narzucił mm -hmm. pewnego rodzaju To Znaczy ja mam na swojej liście zarówno książki z gatunku fantazy, czyli fikcyjne... No, czy...
0: O właśnie, to, bo, bo o tym nie powiedzieliśmy... Co lubisz czytać? Bo ze statystyk wynika, znowu wracamy do tych statystyk, które przygotowaliśmy do tego odcinka, że w Polsce najczęściej czytana jest literatura sensacyjno-kryminalna. To jest 24% wszystkich, wszystkich czytanych przez Polaków książek. Świetlo. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o książki, to ja w ogóle beletrystyki praktycznie nie dotykam. Ja lubię się czegoś z książek dowiedzieć i dla mnie literatura faktu jest tą w zasadzie 99% procent książek moich to literatura faktu.
1: Staram się jednak miksować, to znaczy czytać literatury, coś z literatury faktu i mieszać to właśnie z literaturą czysto fikcyjną. Głównie jednak zahaczę o fantazy. Jeżeli chodzi o kryminały, to polskich nie czytam w ogóle. Miałem parę lat temu taki krótki okres, kiedy
0: sięgałem. Nie czytujesz Remigiusza Mroza? Właśnie,
1: nie, nie, nie czytuję Remigiusza Mroza. Doceniam to, jakim podnym jest aktorem, natomiast nie do końca... Oj tak,
0: to ja również doceniam.
1: Ej, trudno... Mając na względzie jak długa lista jest książek, których nie przeczytałem, a z którymi chciałbym się zapoznać to książki Remigiusza Mroza gdzieś mimo wszystko, tak samo jak Katarzyny Bondy nie znajdują się, chociaż nie, przepraszam, jednak mimo wszystko stawianie w jednym zdaniu czy obok siebie prozy Remigiusza Mroza i Katarzyny Bondy to,
0: to może niewłaściwe. A dlaczego? A właściwe? A dlaczego? Mi się wydaje, że to jest ten sam poziom. Myślisz, czy robimy z siebie teraz, teraz durniej, bo nie wiem, mi się tak przynajmniej wydaje.
1: Nie no, może, może trochę faktycznie przesadzamy, tak? Co innego, gdybyśmy w jednym zdaniu, w jednym zdaniu mówili o właśnie książkach Remigiusza Mrozy, a z drugiej strony.
0: No, no nie stawiamy ich wiesz, z blanku, No, 365, no, ale to teraz nie. wracamy
1: do innego tematu. O... Czy, czy jakość prozy, czy, czy poczytność, tak? I... I to, jak książki się Wiesz czy...
0: co? Ja wychodzę z tego założenia, że jak ktoś ma przeczytać nic, a ma przeczytać Blankę Lipińską, to niech chociaż przeczyta tą Blankę Lipińską. Niech poszerzysz sobie swoje słownictwo, pewnie niewiele, ale może jednak. Niech jakieś słowa sobie przyswoi, niech jakiś tekst przeczyta. To zawsze wychodzi na dobre, cokolwiek by to ja nie było. Ja postawiłem tak tę
1: pauzę w zdaniu, w którym wskazałem rembiusza, też na bondę obok siebie, żeby, żeby nagle nie okazało się, że ktoś poczuje się urażony,
0: Wskazują. A swoją drogą oni chyba nawet parą byli. To tak już od. A to już ty, już
1: tudelek.pl teraz, tak. To, to może, tak mi się wydaje, bo chyba
0: może, czytałem. Może czy...
1: A to ciekawe, bo byłem głębi że pani. to nie ma znaczenia. Chciałem powiedzieć, że pani ketarzna na jest y, trochę starsza, aczkolwiek nikomu tutaj w PSL nie zaglądam.
0: Nie, to młoda kobieta jest. No wiesz,
1: coraz więcej jest młodszych od nas, ale to. to... Tak, to będzie, tak to będzie wyglądało. Ale nie miałem tak, wracając do, do tego punktu, od którego wyszedłem, że miałem krótki etap zamiłowania i takiego romansu z kryminałami pochodzenia skandynawskiego. Historia między innymi detektywa Hulek, tak? To znaczy bardzo znane, bardzo znane kryminały, począwszy od. Teraz żeby nie przekręcił. Karaluchów, tak?
0: A to takie tematy, które teraz bardzo chętnie są podejmowane przez Netflix, te ekranizacje
1: skandynawskich skandynawskie Tak, tak, przecież, przecież cała rzeczy. trylogia milenium, uh -huh. począwszy, od, począwszy od właśnie dziewczyny z tatuażem, to, to także pierwotnie proza pochodzenia skandynawskiego i te te, tak te książki bardzo miło, przyjemnie się, się łykały, proste przerywniki, ale ja nadal mam duże zamiłowanie, gdzieś tam sentyment, sentyment do prozy fantazy, której tak czytam raczej niewiele, nad czym ubolewa moja żona z kolei, która po wielu latach y, pracy takiej u podstaw w końcu skończyła pracę nad swoją pierwszą książką. Jeszcze jej jeszcze, jeszcze nie wydała, miałem okazję czytać. Też zapytałem, czy mogę w ogóle o tym powiedzieć. Tak, dostałem błogosławieństwo, natomiast y, gdzieś tam szlifuje popisał Dorota y, swoją superprozę, super, super. będzie myślała o, o wydaniu tego, czy w ramach self-publishing, czy za pośrednictwem jakiegoś wydawnictwa. To jest też do ustalenia, natomiast statystyk, o których yy, które widzieliśmy, wynika, że niestety ten yy, odsetek ludzi czytających prozę fanta fantazy czy fantastyczną jest, jest znacznie mniejszy, niż miał to miejsce kilkanaście lat temu. Chyba ten okres
0: hmm. Jeżeli czytanie w ogóle jest niszą w dzisiejszych czasach, to czytanie fantastyki jeszcze jest niszą w To jest
1: zabawne, bo ja pamiętam z okresu liceum właśnie masę polskich twórców fantazy, którzy bardzo płodnie wydawali kolejne książki. One faktycznie z tych pływ znikały i wielu moich znajomych po tego rodzaju literaturę sięgało. Mhm. Dobra.
0: Czas nas nagli, więc no przechodzimy do tych chcieliśmy... od literatury Tak. No tak, to ja zacznę. To ja zacznę i pojadę chronologicznie, czyli od tytułu, który, który przeczytałem. Jako, nie wiem, czy jako pierwszy mogę powiedzieć, jako nie ostatni, czyli, czyli ostatni w sensie odwrotności. To jest temat Wszyscy kłamią. Książka ma, ma tytuł Wszyscy kłamią. Jej autorem jest Seth Stevens Dawidowicz. To jest dziennikarz New York Timesa. Specjalizuje się w analizie danych. Pracował dla Google, tutaj już czytam teraz z okładki, czym, czym się zajmuje, czy jakie studia ukończył, ukończył filozofię na Uniwersytecie Stanforda i książka Wszyscy kłamią, przedstawia Big Data, można tak w wielkim skrócie powiedzieć. Nowe dane i wszystko to, co internet może nam powiedzieć o tym, kim naprawdę jesteśmy. To również jest pod tytuł tej książki. Bardzo ciekawa książka. Która pozwoliła mi gdzieś tam usystematyzować wiedzę na temat, na temat Google, jakkolwiek to brzmi. Powiem ci, że w książce Wszyscy kłamią przedstawia się na przykład tezę, że w prawdziwym życiu nie prezentujemy swoich prawdziwych poglądów politycznych. To jedna z tez, którą autor tej książki wysnuwa, że one są w pewien sposób w prawdziwym życiu ugłaskane. I przedstawiane przez nas na zewnątrz w taki sposób bezpieczniejszy. Dopiero wyszukiwarka internetowa, czyli to, co robimy w zaciszu swojego domu w wyszukiwarce, pokazuje prawdę o tym, jakim człowiekiem naprawdę jesteśmy, czyli nasze poparcie na przykład dla radykalnych ruchów i partii czy pokazuje to, że jesteśmy na przykład rasistami. To wszystko można wyczytać z naszych komputerów i z tego, co wpisujemy do Google i do danych, które później jakoś oczywiście zanonimizowane zanonimizowane są te dane. Później pokazuje to wszystko, to jakim, jakim społeczeństwem jesteśmy. Bardzo ciekawa książka, bestseller New York Timesa Wszyscy kłamią. Polecam każdemu, kto, kto zajmuje się dziennikarstwem, analizowaniem danych i tego typu pokrywnymi, pokrywnymi dziedzinami.
1: Powiedziałeś o absolwencie Uniwersytetu Stanforda, to ja zostając w tym temacie, bo właśnie też kwestia uczelni wyższej Stanforda przewija się w książce, o której ja chciałbym powiedzieć kilka słów, a jest nią sztuka zwycięstwa, wspomnienia twórcy Nike. Jest to biografia Phila Knighta, czyli założyciela jednej z najbardziej obecnie znanych marek tworzących nie tylko buty sportowe, ale także, ale także odzież sportową. Mm -hmm. Jest to przede wszystkim historia tego, jak można gonić za marzeniami, w jaki sposób zaczynając od naprawdę małego projektu można z czasem urosnąć, czy stworzyć spółkę, przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, kierowane jednocześnie misją, które w swoim działaniu nie zapomina o ludziach, co jest tak jednak powszechne dla kultury korpo. Oczywiście jest to pewnego rodzaju też laurka dla Phila Knighta, gdyż jest on twórcą tej, tej właśnie książki, z tego autobiografia. Pisana zresztą z perspektywy pierwszej osoby. Ta narracja jest tym bardziej wciągająca przez sposób, w jaki przedstawiona jest historia. Ja troszkę ubolewam, że po przy, przy, sk przy, sk przy skokach z roku na rok, od lat 60. do, do końcówki 70., 80., tylko w epilogu, tutaj bez żadnych, żadnego zdradzania treści, nie ma paru historii, o których myślałem, że będzie troszkę więcej. To znaczy, nie ma nic na temat kontraktu choćby z Michaelem Jordanem czy największymi, największymi gwiazdami sportu. Jest parę zagadnień, które można by poszerzyć, o których dowiedziałbym się czegoś więcej, ale przede wszystkim jest to właśnie pozycja dla ludzi, którzy chcą uwierzyć, czy chcą mieć dowód na to, że pomimo tego, iż można znajdować się na krawędzi, można nie odnosić na pewnym etapie sukcesów, jeżeli zaciśnie się zęby, to, mhm. to faktycznie można potem ten cel, ten święty gral sięgnąć przy odrobinie szczęścia i przy tym e, także. E, Taki tak, American taki Dream. właśnie American, American mm -hmm. Dream. To nie jest oczywiście żadna książka, która ma ciebie coachować, ma sprawiać, że teraz będziesz powtarzał ciągle, że jesteś zwycięzcą, mimo tego, że to jest tak naprawdę um, teza tej książki, tak? Że jest, jest sztuką zwyciężania, no, ale... ale nie jest to nie jest to z drugiej strony sztuka prowadzenia wojny Sun Tzu. Natomiast bardzo, bardzo mm -hmm. ciekawa biografia pełna smaczków i raz jeszcze podobnie miało to miejsce. W przypadku wojny, wojen konsol, czy wojny konsolowej yy Blake'a Jay Harris'a opowiadającego historię potyczki pomiędzy Sega'ą a Sony, a, przepraszam, a Nintendo fantastycznie sportretowano tej relacji podmiotu amerykańskiego yy, z japońskimi kontrahentami. Więc te, to podejście do biznesu yy, po dwóch stronach yy, oceanu jest zupełnie inne. Jedni dziwią się dlaczego yy, drudzy spostrzegają pe pewne Pewne zagadnienia sposób jaki, jaki właśnie dla tej drugiej strony wydaje się zupełnie nieakceptowalny. i
0: A ty już mówisz nie, nie, teraz. ja mówię, tytule jeszcze, swoim, mówię tak? o tym, co dwie książki? książki. Tak, A porównujesz Dokładnie, okay. dokładnie to okay. same,
1: Bo nie będzie żadnym tajemnicą, jeżeli powiem, że Phil Knight, czyli twórca Nike, czy Nike, czy Nike, też zresztą historia stworzenia tego, tego logotypu znanego tej łyżwy i samego mm -hmm. słusza, sus tak, i samego, samego słowa, które wybrano gdzieś tam w połączeniu właśnie z, z wyjazdami wcześniejszym, pięknie przedstawionymi, pięknie przedstawioną historią podróży dookoła świata głównego bohatera. Gdzieś to właśnie jest powiązane z Japonią, gdyż pierwsze egzemplarze buty właśnie jako dystrybutor Knight ściągał z Japonii. To, mm -hmm. to nie wyglądało tak tak na pewnym etapie pięknie jak pierwotnie zakładło i może właśnie to, że ten biznes z Japończykami nie do końca wyszedł. Mamy teraz tak prężnie, może nawet nie tyle rozwijającą się, to co ugruntowaną markę, która kilku innych producentów sprzętu i odzieży sportowej króluje na, na międzynarodowych rynkach. Mhm. Więc zdecydowanie sztuka zwyciężania wspomnienia twórcy Nike Phil Knight, polecam.
0: Na pewno ciekawy tytuł i od razu mnie zainteresował, bo lubię. Biografię, bardzo lubię biografię, lubię czytać o ludziach, którym się udało. Może, może znowu nie zachowuję się jak statystyczny Polak, bo lu, lubię czytać o ludziach, którym się udało. Nie, nie, nie z hejtem, a z, z podziwem i z, z jakimś takim. Zawsze coś z tego biorę dla siebie, wiesz? Dla, pomimo tego, że nie prowadzę żadnego biznesu, pomimo tego, że nie planuję pla prowadzić żadnego biznesu ani prawdopodobnie do końca życia nie zostanę nikim sławnym, to, to lubię wprowadzać takie rozwiązania, które gdzieś tam u tych ludzi podpatruje sobie do, do swojego życia, ale to, co powiedziałeś, że tam nie ma tego fragmentu o podpisaniu kontraktu z Michaelem Jordanem, to mnie troszkę rozczarowuje, bo, bo to jest bardzo ciekawy temat i w, Jordan jeszcze wtedy w momencie podpisania nie był znanym, tego kontraktu, tak, a, to wiem. Z, tak, a to wiem z Netflixowej serii Dance. Ostatni Taniec, Dokładnie, to jeszcze nie był wtedy znanym koszykarzem i dla Nike to była taka gra 50-50, że nie wiadomo było co, a co z tego wyjdzie. Właśnie dlatego, kiedy się, książka,
1: książka mm. jest podzielona po prostu na rozdziały odpowiadające kolejnym latom działalności spółki, liczyłem na to, że kiedy wejdziemy w lata 80. XX stulecia pojawią się takie nazwiska właśnie jak Michael Jordan czy Magic Johnson, którego mm -hmm. Phil Knight, co zresztą później przyznaje w epilogu, nie uwierzył, a ten epilog jest takim skrótem wydarzeń, o których chcielibyśmy poczytać właśnie, o których chcielibyśmy dowiedzieć się więcej. No, pewien dosyt pozostaje, mm. być może będzie okazja jeszcze do tego, żeby...
0: Gdyby ta książka była filmem, to byłby to y, zadatek mm -hmm. na, na sequel, ten, bo, ten epilog. Bo w tym epilogu właśnie jest
1: mowa o Kobe Bryancie, o Tegerze Udsie, właśnie o Michaelu Jordanie ze świetnymi porównaniami, bo, bo Phil Knight po przeżyciu mm -hmm. tragedii rodzinnej osobistej właśnie, gdzieś zatrzymuje się na chwilę, mówiąc o tym, że ikonami jego działalności pozostali właśnie Michael Jordan, czyli Jordan, nawiązując tutaj do, do, do rzeki, która też okazała się dla niego niezwykle ważna, Kobe, czyli Kobe, japońskie, w której także miejscowość, w której także bywał i Tiger, czyli jak hmm. imię Tigera Woodsa, najbardziej chyba znanego golfisty w historii, w historii świata. Tiger to z kolei także nazwa producenta butów, od, który, od którego pierwotnie dystrybuował swoje, swoje produkty właśnie z dalekiej Japonii. Więc to wszystko pięknie się zazębia świetnie się czyta tę książkę, połyka się to
0: bardzo ciekawe nawiązanie, nią, mm, bardzo ciekawe nawiązanie.
1: z zapartym tchem natomiast ten pewien niedosyt pozostaje a może dobrze, bo to nie jest jednak to jest osoba, która nadal żyje jeszcze, mój kolega zawsze się śmieje, kiedy ja mówię, że czytałem biografię czyjąś, że, że ja lubię biografii osób, które już nie żyją, być może być może dlatego, że nie ma już tam miejsca do dopisywanie. Dlatego na przykład biografie, abstrakcją jest czytanie dla mnie biografii na tym etapie, choćby Roberta, Roberta Lewandowskiego czy innych aktywnych sportowców. Jest, myślę, za wcześnie. Jest za wcześ... Nie, wcześ... to za wcześnie. Ja moje Czytałem, zdaniem też. czytałem moim lata zdaniem temu biografię Ibrahimowicza. Ja ibra. Aczkolwiek to jest zbiór tak naprawdę, naprawdę pewnego rodzaju anegdot z szatni piłkarskiej czy podejścia. Ibry do różnego rodzaju mhm. wydarzeń wojskowych, i aczkolwiek najlepsze biografie sportowe tak na marginesie, bo nie znajdują się te książki na mojej dzisiejszej liście, to historie z polskiego podwórka, to znaczy spalony o Tomaszu Iwanie, Kowal o Wojsku Kowalczyku, obie książki pióra Krzyśka Stanowskiego, którym wspominaliśmy ostatnio.
0: Stanowski tak. Czekamy na
1: biografię, na pewno będzie to świetna książka Najmana Marcina, właśnie też autorstwa Krzysztofa Stanowskiego, ale, Pewnie tak. ale Spalony jest świetną książką, przede wszystkim Spalony, myślę, bo to jest historia nie tylko tak, o, tak, tak. o walce na boisku, ale też o walce z samym sobą, z ludzkimi słabościami poza, no. poza murawą. I bardzo podobną książką jest książka Jak nie być profesjonalnym piłkarzem o Paulu Mersonie, to, to na gruncie piłki brytyjskiej. Także mogę polecić, jeżeli ktoś będzie chciał sięgnąć po tego rodzaju, tego rodzaju historię znanych piłkarzy. Ja z kolei właśnie zaczynam czytać nową biografię. Tym razem jest to osoba nieżyjąca nie żyjąca już. Na szczęście, na szczęście z perspektywy czytania przeze mnie biografii od dawna. Mam na myśli tutaj Leonardo da Vinci i książkę Waltera Isaacsona, czyli twórcy świetnej skądinąd biografii Steve'a Jobsa, Jobsa. Ale to jest także mhm. bardzo bardzo gruba książka, ciężka fizycznie. Więc na, yy. jak,
0: to, jak to u Isaacsona bywa?
1: Tak, on mocno kwieci z tym językiem. Dużo pisze, o tak, jest podnym autorem. Tak. Tak. Więc, więc to jeszcze to jeszcze przede mną właśnie zacząłem, yy, zacząłem tę książkę połykać bardzo bardzo powoli. To nie jest zresztą ostatnia biografia, której będę chciał powiedzieć, ale pozwolę sobie oddać tobie teraz półeczkę. Mm -hmm. Co masz? na Dobra,
0: to ja powiem teraz o drugiej książce, którą tak na mojej osi czasu się znalazła, czyli ta, którą przeczytałem yy... Troszkę w, y, po książce wszyscy kłamią, tak powiem, żeby już tutaj nie iść w jakieś językowe gali matiasy. I jest to książka Nika Boltona. I co ciekawe, jest to dziennikarz i scenarzysta, który również przez 10 lat pracował w New York Timesie, jakoś ten New York Times nam się dzisiaj tutaj przewija. Książka Nika Boltona pod tytułem Król Darknetu. I to jest książka opowiadająca historię... Y, to jest książka opowiadająca historię Rosa Ulbrichta, człowieka, który w 2003 roku, czy to było później, już teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, przepraszam, jeżeli, jeżeli to kogoś uraziło, że nie pamiętam tego, co czytałem. W każdym razie nie to było najważniejsze. Najważniejsze było to, że Ros Ulbricht był człowiekiem, który założył swego czasu sklep, w którym można było kupić takie towary, takie Allegro w Darknecie, czyli w tej ukrytej części internetu, w której można było kupić narkotyki. Pierwotnie były to grzybki halucynogenne, później dołączono do tego różnego rodzaju inne narkotyki, w tym twarde narkotyki. Później w Silk Road, bo tak nazywał się ten sklep, czyli, czyli jedwabny szlak, później w Silk Road można było nabyć broń. A później w Silk Road można było również nabyć morderstwo na zlecenie, no. więc swego czasu Ross Ulbricht był najbardziej poszukiwanym przestępcą. W Stanach Zjednoczonych dość długo go szukano, bo Ross Ulbricht stosował bardzo ciekawe metody, jeżeli chodzi o ukrywanie swojej tożsamości. I to, jakie metody on stosował, jest bardzo ciekawe, ale to, jak rozszyfrowywali go agenci FBI i kilku innych też instytucji, bo to było łączone śledztwo, też jest bardzo ciekawym, ciekawym motywem. Tutaj można też zahaczyć o różnego rodzaju techniki białego wywiadu, czyli tak zwanego Osintu. Bardzo ciekawa książka. Co ciekawe, na tej samej podstawie, chociaż nie na podstawie tej książki, ale na, te, na podstawie tej samej historii, powstał film, który w tym roku miał premierę i nazywa się właśnie Silk Road. Film... No, Pokazuje historię Rosa Albrecht'a, ale nie w taki sposób, ja, jak ja chciałbym tą, tą historię widzieć. Natomiast zdecydowanie polecam bardziej książkę niż, niż film. W filmie Rosa Albrecht'a gra zupełnie nieznany aktor, natomiast, natomiast e, e, gra tam jeszcze rolę policjanta, który go śledzi. Nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć, ale ten aktor grał... W Planecie Małp. Nie wiem, czy jesteś w stanie mi teraz powiedzieć, który aktor gra w Planecie Małp. Dobra, nieważne. W każdym razie film nie jest godny. James Franco? Mogę my... skończyć. Nie, nie, nie. nie. Mam na myśli już te, te po, po, tych, po tych z Jamesem Franco filmach. Grał też nazistę w, w kryptonimie hahaha. Ha, 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 czy... ha.
1: taki, taki był film. To może inaczej. Kogo grał, żebyśmy nie zgadywali? Jezus, jak... Bo nie masz pewnie na myśli Gary Goldmano, zakładam.
0: Nie, nie. Grał tego nazistę, na którego Czesi zrobili zamach. No, dobra, nieważne. W każdym razie film nie jest godny uwagi, natomiast książka jest godna uwagi, jeżeli ktoś chce się zapoznać z historią Rosa Albrechta, z historią powstania sklepu Silk Road, z historią upadku tego sklepu i z historią schwytania tegoż Rosa Albrichta, bo to bardzo ciekawe, ciekawe rzeczy. To był mój tytuł numer dwa.
1: A moim tytułem numer dwa jest także biografia, także osoby nieżyjące, znaczy także osoby nieżyjące i tutaj akurat już zupełnie poważnie, bo, bo to jest nie tak ciekawe, może nie tak nieciekawe, przepraszam, źle, to bezsprzecznie bardzo ciekawa, ale nie tak pozytywna y, skątywna historia. Mam na myśli tę biografię zatytułowaną Robin, czyli biografię Robina Williamsa, autorstwa Dave'a Pickofa. Jest to historia postaci, która przez lata wydawała się nam, osobom oglądającym filmy, właśnie z Robinem Williamsem po czoszu.
0: Przepraszam, przepraszam. Hmm. Chciałbym dopowiedzieć, bo sobie już wygooglowałem, że aktor ten nazywa się Jason Clark, oczywiście, no i grał w tym filmie, o którym wspominałem, Reinharda Heidricha, czyli e, kata Czech i Moraw. Dziękuję. Gdzie byliśmy?
1: Robin Williams, tak, 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 nie, się tak. oczywiście. Więc postać, fantastyczny aktor komediowy, znany między innymi z takich przewojowych produkcji z lat 90. jak Pani Dobfire, Jumanji, później już nie tak doskonałych produkcji jak choćby Flaber, a w ostatnich latach swojego życia z serii Noc w Muzeum. I wydawać by się mogło, że jest to aktor, który... Osiągnął wszystko, był na szczycie kinowego firmamentu, osiągał fantastyczne wyniki, choćby przecież nominacje i nagrody Akademii Filmowej, Oscary wynikające z jego ról w takich filmach jak Buntownik z Wyboru" czy Bode, najbardziej znana produkcja stowarzyszenia Marłych Poetów. I za tą fasadą niestety kryje się historia człowieka, który był bardzo niepewny siebie, który bardzo długo szukał swojego miejsca na Ziemi, który był szalenie podatny na ocenę przez innych, i może to jest coś, co z tej książki każdy dla siebie może, może wynieść: że nie warto patrzeć na siebie tylko przez pryzmat oczu innych ludzi i swego rodzaju odbicia właśnie w ich oczach a też osoby, która zmagała się z problemem narkotykowym przez długie lata, z przerwami, ale, ale jednak ta kwestia jest nadal, to znaczy nadal przez całe jego życie, była, była gdzieś obecna. Takim, myślę, wyznacznikiem tego, jaką postacią był Robin Williams, jedna ze scen w tej książce, w której opisywane, są, opisywane, jest, opisywane jest spotkanie Robina Williamsa z jednym z jego przyjaciół w restauracji i Robin stwierdza w pewnym momencie, że kelner, których obsługuje ma na pewno więcej talentu aktorskiego od niego i to tak naprawdę nie była kokieteria, to był problem poważna depresja, z którą Robin Williams zmagał się przez lata i depresja, która doprowadziła go na, na skraj bo też po latach, gdzie, gdzie zaczynała rozwijać się w jego organizmie choroba, tracił tak naprawdę ten swój blask ten swój błysk, który charakteryzował go jako fantastycznego aktora komediowego, który także odnajdywał się w innych gatunkach filmowych, choć, choć zaczynał właśnie jako stand-uper, aczkolwiek wtedy pewnie jeszcze samo, samo pojęcie stand-upu było, było mniej znane, aniżeli teraz. Gdzieś po prostu na tyle zagubił się, czy na tyle mimo wszystko był, tak mówiąc, mówiąc po ludzku, prozaicznie nieszczęśliwy, że postanowił ten swój żywot ziemski zakończyć wcześniej. Ja pamiętam, kiedy dotarły do nas... Pierwsze informacje o tym właśnie, że, że Robin Williams nie żyje, a chwilę później, że po pełni był To jedno z tych przypadków śmierci znanych ludzi, które gdzieś tam...
0: Których nigdy nie poznałeś i których nigdy nie widziałeś, które zrobią na Tobie wrażenie, tak, nie? Coś takiego to jest.
1: dokładnie tak. Są takie przypadki, kiedy, kiedy myślisz o osobach, które doskonale znasz, ale one nie wiedzą nic o Twoim twoim istnieniu, ale masz takie, takie przeświadczenie, że osoba znana ze srebrnego ekranu czy, czy z świata show biznesu w jakiś inny sposób, to musi być osoba szalenie szczęśliwa i to, jest, to musi być jakiś wzór do, do naśladowania. Do, do, do... No
0: przecież ma pieniądze, tak, ma sławy, to, 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 to musi dawać znaczy, szczęście. Kiedy ja słyszę, nie? że
1: depresja nie może dotyczyć osób, które, które mają pieniądze, to łapie się za głowę i to jest totalne niezrozumienie, niezrozumienie tematu. Mówi się zresztą, że depresja jest chorobą mm. osób bogatych. To też, też może nie każdorazowo tak wygląda. Natomiast sukces i bycie na świeczniku jednocześnie, to ostatni przykład Naomi Osaka, tenisistki, która będąc drugą rakietą świata wycofała się z trwającego obecnie turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, właśnie z względu na problemy natury osobistej. I pewnego rodzaju mądrości tutaj publikowane przez różne osoby, żeby już nie nazwiskami, no są cokolwiek nie na miejscu, więc po prostu mhm. no, kiedyś było tak, że jeżeli ktoś był głupi, no to nie wiedział o tym nikt poza jego najbliższą rodziną względnie wsią, teraz dostał tubę w postaci internetu i może się swoimi mądrościami oczywiście no w jakim cudzysłowie dzielić yy, z całym światem, ale... Warto, warto jednak mieć na względzie to, że depresja jest naprawdę poważną chorobą i nawet jeżeli jest niewidoczna na pierwszy rzut oka, to może spustoszenie, które, które może spowodować, jest, jest olbrzymie. Więc taka, taka słodko-gorzka słodko historia, bo też mowa jest o tym, że jednym z głównych w tej biografii, że jednym z największych przyja właściwie największym przyjacielem Robert Robina Williamsa był Christopher Reeve, czyli dzisiejszy superman, superman. Tam, który także nie miał szczęścia, miał wypadek w połowie lat 90 skręcił, nie skręcił, miał w wyniku wypadku w trakcie jazdy konno, był, był sparaliżowany. sparaliżowany, tak, tak, mm -hmm. tak, zmarł także kilka lat temu. Robin Williams bardzo przeżył.
0: Co też, co też swoją drogą naznaczyło rolę Supermana jako taką pechową, bo, bo kilka tych wypadków było. Później oczywiście się to wszystko no nie ma czegoś takiego jak, jak jakiś klątwy rol, ról czy, czy czegoś takiego, ale, ale przez Christophera Riva ta rola Supermana była naznaczona jako taka, taka pechowa do pewnego stopnia, do pewnego etapu. Pechowa
1: jest na pewno okładka Madena, bo wielokrotnie w przypadku NFL Maden ten futbolista, właśnie to Amerykanie mówią na... na naszą piłkę nożną właśnie. Znaczy określają futbol, określają coś, o czym tak, tak. jako piłka nożna, więc stąd ten mój suspens chwilowy, no to ten, ten, ten zawodnik, który znajdował się na okładce gry NFL, Madden kolejnych części, gdzieś tam często właśnie odnosił kontuzję, czy już nie był, nie odnosił w kolejnych sezonach takich sukcesów jak w latach poprzednich, ale to tak, tak na marginesie. Natomiast sama biografia Robina Williamsa jest taka mocno słodko goszka bardziej niestety gorzka, ale bezsprzecznie, warto się z tą historią zapoznać. Niezależnie od tego, czy śmialiśmy się, czy płakaliśmy na filmach z jego udziałem, jest to po prostu historia człowieka z wszystkimi słabościami, których można się spodziewać, z całym tym brudem związanym z funkcjonowaniem w obiznesie, z byciem nacenzurowanym przez całe życie, a jednocześnie z takim ludzkim po prostu zabieganiem o, o szczęście, które definiować możemy na różne sposoby.
0: Wiesz o czym, o czym ja zawsze myślałem, jak podchodził gdzieś temat Robina Williamsa? Nigdy o tym nie mówiłem, ale zawsze uważałem, że Robin Williams byłby doskonały w roli Jokera. Gdzieś z tym swoim uśmiechem, gdzieś z tą swoją taką wesołkowatością na zewnątrz, ale gdzieś z tym ogromnym cierpieniem i ogromną, yy, mroczną stroną w środku. Uważałem, że to by był bardzo dobry w roli Jokera. On był
1: przymierzany aktor. do roli Jokera w, w adaptacji... Serio? Tak, to tak, tak, tak teraz tak, powiedziałem? Tak, 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 Jest mowa o tym w książce. On był przymierzany do roli Jokera właśnie w adaptacji Kima Bartona yy, w filmie, którym finalnie zagrał i świetną rolę zresztą kreację stworzył. Jack, Jack Nicholson. Nicholson. Tak.
0: A tak, teraz mi się wszystko złożyło w całość. Dokładnie, tak. Być może dlatego gdzieś sobie w głowie poukładałem, że to by był dobry Joker, ale moim zdaniem byłby dobrym Jokerem, co nie umniejsza oczywiście roli Nicholsona w Batmanie z 80. Joker
1: jest tak, tak postacią podatną, jest jak Stelina. można go...
0: A uważasz, że ja uważam, że paradoksalnie Jokera jest bardzo łatwo zagrać, bo wszyscy, każda rola, którą może oprócz Leto, bo, bo do mnie nie trafia jego Joker, ale uważam, że Joker, Joker jest tak złożoną postacią, że jego jest zagrać no dość A, łatwo to, co,
1: zacząłem mówić, że Joker jest jak Plastelina. to ciebie jako aktora w tym momencie zależy jak go ulepisz tak. i pole do interpretacji tak. jest na tyle szerokie, przecież Joker, Heatha Ledgera i Joker właśnie wspomnianego przez ciebie Jacka Nicholsona to dwie zupełnie różne postacie do tego ja zawsze będę wspominał Marka Hamila w wersji animowanej, to znaczy mm -hmm. Batman The Animated Series jako, Star, tak, Jokera. jako głos Jokera mhm. jest zupełnie inną postacią także można, można wymienić jeszcze, jeszcze parę nazwisk, aczkolwiek. To jest świetna postać. Właśnie mam nadzieję także, że będziemy mieli okazję. Zastanawiałem się zresztą, czy w kontekście książek mówić o komiksach stwierdziłem, że, że w tym przypadku nie, ale mam nadzieję, że także do, do zagadnień związanych z komiksami w pewnym momencie wrócimy, bo ja także po latach nieczytania komiksów wróciłem do, do DC, wróciłem do Wikulę. Nie jeszcze odcinków przed, przed nami to prawda, więc wrócimy to prawda, do
0: tego. Więc
1: na, więc postać mhm. Jokera na pewno na pewno do nas jeszcze wróci. Numer 3, co u ciebie?
0: Dobra. Numer 3. U mnie znowu pozycja napisana przez y, dziennikarza-dziennikarkę. Tym razem jest to Jessica Aro i Trole Putina, czyli prawdziwa historia z frontu rosyjskiej wo wojny informacyjnej. Książka dość gruba, y, która przedstawia historię Jessiki Aro. Y, ona pochodzi z Finlandii y, i opowiada to historię kobiety, dziennikarki, która zaczęła walczyć z dezinformacją w sieci, z dezinformacją, która podobnie jak z tym, z czym walczymy obecnie, czyli z wszechobecną dezinformacją na temat epidemii koronawirusa i szczepień i tego typu rzeczy, która generalnie zawsze odpalana, zawsze, zazwyczaj odpalana jest za naszą wschodnią granicą, czyli, czyli w Rosji, tego typu rzeczy zawsze, czy też przeważnie odpalane są w Rosji i Jessica Arow na pewnym etapie swojego zawodowego życia postanowiła zająć się tym tematem i to wpędziło ją, podobnie jak bohater naszej, twojej poprzedniej historii, to wpędziło ją w, w, w pewien rodzaju, w pewnego rodzaju czarną otchłań, bowiem zwróciła na siebie oczy Kremla i zaczęły się po prostu... Hmm. Tak potężne ataki na jej osobę, że Suma Sumarum była zmuszona wyprowadzić się z kraju, gdzieś swoją pracę twórczą kontynuować z innego, z innego kraju. Opisuje także historię różnych innych osób, które tym tematem się pałały i które również zwróciły na siebie oczy rosyjskich sił specjalnych i wynajmowanych przez nich troli internetowych. Dlatego też w ramach tego, w ramach przedstawienia tej książki, Jessica Aro, trole Putina, jeszcze raz przypominam. I w ramach tego, co powiedziałeś o Robinie, o Robinie Williamsie, chciałbym powiedzieć wszystkim tym, którzy nas słuchają, że to, co piszecie w internecie, to, co komentujecie, informacje, które podajecie ludzi, których krytykujecie, czy to yy, yy, słusznie, czy też niesłusznie, to naprawdę ma wpływ na ich życie i to może zmienić życie niejednego człowieka. Miejcie to na uwadze i krytyka nie jest niczym złym, ale hejt zdecydowanie może wpłynąć na czyjeś życie. Tak filozoficznie mógłbym ten, e, to, co chciałem o tej książce Jessica ARO. Znaczy powiedzieć. Mi, mi, Też polecam.
1: Nie wchodzi w mentorski ton, natomiast ja powiem, że ze swojej działki, oczywiście dla
0: mnie niesamowite jest to, jakie
1: rzeczy ludzie są w stanie pisać pod swoim imieniem i nazwiskiem na Facebooku, bo ile kiedyś w dobie tak tzw. internetu 2.0, kiedy pojawiły się opcje komentowania artykułów i podpisywaliśmy się Dzwoneczek, Słoneczko, Krysia, Magda, Dominiś, Michałek i tak dalej. To wyglądało trochę inaczej, a jestem naprawdę wstrząśnięty i też zmieszany często, widząc jakie treści ludzie wylewają z siebie. W internecie hmm. pod swoim. internecie
0: Pewnie też temat na, na osobny odcinek, bo ja pamiętam czasy wczesnego internetu w Polsce, a to był mniej więcej rok 98, kiedy internet opierał się, nie było jeszcze komunikatorów, o internet opierał mhm. się gdzieś tam na jakieś zalążki czatów, szukało się jakich, jakichś czatów, na których można było po, porozmawiać I, i internet się opierał jeszcze wtedy o grupy justnetowe. Albo o IRC właśnie, jakiś... o... Albo o Irca i to były naprawdę fajne, kulturalne rozmowy. Można było się wymienić e, jakimiś tematami, można było się wymienić zdaniem na jakiś temat, ale wtedy nie było takiej nienawiści, takiego hejtu, wylewania na siebie kubła pomyj w tych, w tych rozmowach. Każdy mniej więcej e, jakiś poziom trzymał. Dzisiaj ten poziom wielokrotnie, e, no po prostu nie ma tego poziomu. On leży, leży i kwiczy, tak mogę kolokwialnie powiedzieć. Nie wiem dlaczego tak się stało. Ale miejcie na uwadze to wszyscy słuchacze, że naprawdę yy, po drugiej stronie też są ludzie.
1: Bycie dupkiem w sieci jest co najmniej tak samo nie na miejscu, jak, jak bycie dupkiem w rzeczywistości, więc postarajcie się dupkami nie być. My też się staramy.
0: Tak jest. My też się staramy. Nie, jest, Jaki jest twój trzeci to jest, tytuł?
1: To jest na no marginesie też bo zawsze mamy względ, względnie różny temat dzisiaj, więc pozwalam też sobie na dygresję. To jest jeden z powodów, dla których ja staram się nie wchodzić w polemikę zagadnienia polityczne na, na Facebooku czy gdzieś generalnie w internecie. Nie wynika to z jakichś, jakich, jakichś braku przekonań co do, co do, braku swoich, poglądów. Tak, co do mhm. swoich poglądów. Natomiast mam takie przeświadczenie, że pewnych osób i tak do, do określonej treści nie, nie przekonam, a jeżeli będę po, tylko pozostał w tej swojej bańce, gdzie ludzie mają podobne poglądy jak ja, to, to także niczego, niczego nie wniesie.
0: Mhm. Jaki jest Twój
1: trzeci tytuł? Trzeci mój tytuł. Mówisz o Rosji, to ja zahaczę o Rosji, ale tym razem w zupełnie innym wydaniu, bo od literatury faktu przejdę do literatury fantastycznej. Co więcej, postaram okay. się powiedzieć parę słów na temat polskiego autora. Mam na myśl tutaj Roberta J. czy J. Schmitta. Twórcy książki Zgasić słońce. Szpony smoka. Jest to... Alternatywna wizja historii, rok 1905, wojna rosyjsko-japońska, w której okazuje się, że kraj wschodzącego słońca dysponuje bronią, która być może pozwoli im w niedługim czasie zapanować nad całym światem. Mam tutaj na myśli prawdziwe, żywe, namacalne smoki, z którymi mierzy się podniebna flota rosyjska, a w niej, także bohaterowie pochodzenia polskiego. Narracja prowadzona jest z perspektywy młodego żołnierza, który trafia właśnie do jednej z takich jednej z takich w zasadzie do, do, do takiego środka przemieszczania się do, no zdaje się jest już to określenie armada podniebna, to znaczy jest to statek po prostu podniebny, mm -hmm, który ma mm -hmm. stanowić yy, yy, przeciwwagę dla, dla prawdziwych smoków będących na, na usługach cesarza japońskiego i właśnie pochodzący z Polski e, młody chłopak e, znajduje się w centrum wydarzeń, trafia, nad, nad niebo, znaczy trafia na niebo nad Tokio, gdzie dochodzi do wielkiej bitwy. Opis tej bitwy bardzo taki detaliczny zajmuje sporą część książki, natomiast dalsza Część historii to m.in. jego wizyta w obozie i tutaj zaczynamy kwestię alternatywnej wizji historii, bo pojawiają się postacie znane z kart właśnie naszej historii początku XX wieku z samym Józefem Piłsudskim na czele, który, ale nie będę zdradzał, może co zamierza.
0: Wiesz co, bardzo lubię takie historie, które gdzieś tam mają taką rozszerzoną rzeczywistość, czyli wplecione wydarzenia historyczne, które naprawdę miały miejsce, gdzieś wplecione są te kompletnie wymyślone. Lubię, lubię tak, takie Tak, właśnie komoty. dlatego
1: ja potem książkę sięgnąłem, bo podobnie jak ma to miejsce często w historii znanych serii gier Assassin's Creed, przeplatane są wydarzenia totalnie mhm. wymyślone, totalnie fikcyjne z postaciami historycznymi, tutaj jest właśnie podobnie. Sama fabuła y, zdaje się, że będzie jest początkiem czegoś większego. Będę trzymał kciuki za kolejne, za kolejne części tej historii. Nie jest to, fan, to fantastyczna książka. Znaczy inaczej, nie jest to fantastyczna książka w zakresie y, tego, jak dobrze jest napisana. Czyta się po prostu ją bardzo dobrze. Y, wchodzi mm -hmm. dość lekko, y, szczególnie te, te niuanse y, polityczno-historyczne, polityczno gdzie są ciekawie zarysowane co? I myślę, że jako taka lekka literatura fantazy jest czymś, po co, po co warto sięgnąć.
0: Polecasz na lat?
1: Polecam. To jest taka, taka, myślę, szkolna czwóreczka z plusem. Książka też jest względnie krótka. Czyta się bardzo dobrze. W zasadzie, w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Może niektóre, niektóre wątki są przeciągnięte. Może czasami za dużo jest tutaj takiego przedstawienia warunków obozowych bardziej w troszkę gorszym stylu, aniżeli miało to miejsce choćby w już kultowej powieści Król Szczurów, ale, ale jest parę wątków, dla których warto potem właśnie książkę, czyli zgasić słońce, szpony smoka, smoka sięgnąć.
0: Mhm. Przechodzimy do czwartego, czwartego tytułu. U mnie na tej osi czasu czwartym tytułem jest książka Masters of Doom, o dwóch takich, co stworzyli imperium i zmienili popkulturę. Jeżeli się nie mylę, to ta książka znajduje się i na twojej biblioteczce, choć nie wiem, czy w tej piątce, którą dzisiaj mieliśmy przedstawiać.
1: W tej, książ w tej piątce się nie znajduje, ale leży na mojej półce tuż obok, okay. tuż obok innej książki wydanej przez okay. wydawnictwo Open Beta, czyli, st czyli tak stworzone jest. przez Marcina Kusmana znanego pewnie tak szerszej jest. publiczności jako kosu związany z magazynem przez lata PlayStation, PSX Extreme, mm -hmm. y, będącego autorem pierwszej kolejności książki nie tylko Wiedźmin Historia Polskich Gier Komputerowych, a także tłumaczenia czy Polskiego przekładu właśnie książki Masters of Doom. Tak, ja jeszcze do Masters of Doom Książka... pom pom mm -hmm. jeszcze nie sięgnąłem, na, na razie leży na półce, okay. przyglądam ją y, właśnie w tym okay. momencie, ale, ale pewnie do czytania jeszcze się będę musiał zabrać.
0: No więc powiemy naszym słuchaczom, że jest to książka Davida Kushnera i to jest książka stara. Ona została w tym roku wydana w wersji polskiej, ale to jest książka z 2003 roku. To prawdziwa opowieść z branży gier wideo powstania id Software i historii osiągania sukcesu przez Johna Carmaka i Johna Romera, Romero czyli tak zwanych dwóch Johnów w branży gier komputerowych, którzy można powiedzieć na pewnym etapie swojej kariery programistyczno-popkulturowej osiągnęli wszystko. Oczywiście ta historia jest zawiła, tak jak każda tego typu historia. Ona w pewnym momencie rozdziera losy Karmaka i Romero. Romero odchodzi z It Software i zaczyna swoją przygodę solową, która generalnie, generalnie toczy się chyba do po dziś dzień, bo, bo Romero jest takim człowiekiem, który już mało co robi, mało co pisze, jeżeli chodzi o, o kod komputerowy, a gdzieś występuje i tylko swoim nazwiskiem na afiszu świeci i, i, i gdzieś sprzedaje bilety tylko swoim nazwiskiem. I jest to historia powstania takich gier jak Doom, Quake, Doom 2 oczywiście. Bardzo ciekawa książka napisana w gdzieś tak w, w jakiejś konwencji, w konwencji powieści. Bardzo dużo jest rzeczy takich, bardzo dużo jest cytatów. Czytałem też jak doszło do napisania tej książki. David Kushner poświęcił wiele, wiele, wiele czasu na to, żeby to wszystko zebrać do kupy, żeby te cytaty odtworzyć, bo to jednak działo się wiele lat wstecz i żeby to wszystko napisać w taki sposób, żeby to było dla czytelnika znośne i żeby czytelnik wyniósł z tego jak najwięcej. Ja wyniosłem z tej książki bardzo dużo, bardzo mi się ta książka podobała. Jest napisana w naprawdę świetny sposób i jedyne co mogę zrobić, to tak jak wszystkie poprzednie, bardzo ją polecić. Na końcu sobie oczywiście powiemy, która z tych pięciu książek jest dla nas najlepsza. Może nie pod. Y, 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 którą się po prostu czytało najlepiej i którą jakby najlepiej odbieramy, ale Masters of Doom na pewno w tym moim rankingu jest, jest bardzo wysoko. Mogę polecić. Kupujcie, czytajcie Masters of Doom Davida Kusznera, Wydawnictwo Open Beta. Czy
1: czytałeś być może wspomniane wcześniej przeze mnie, wcześniej przeze mnie książkę wojny konsolowe?
0: Niestety nie. Właśnie
1: zastanawiam się, na ile to będą zbliżone, zbliżone produkcje, bo tamtą czyli książkę Drake'a Harris'a, wspominam, bardzo miło, lekko napisana. Jest to proza i liczę właśnie na podobnego rodzaju lekturę w przypadku mm -hmm. książki Masters of Doom.
0: W Masters of Doom jest opis tego, jest zderzenie rzeczywistości z tego, co nam się zawsze wydaje. Nam się wydaje, że tworzenie gier jest taką przepraszam za słowo, zajebistą zabawą i tak do pewnego etapu jest. Natomiast na pewnym etapie, i to też jest bardzo fajnie opisane w tej książce, teraz chyba spoileruję Tobie, bo Ty mówiłeś, że jeszcze nie czytałeś. Mam nadzieję, że mi to, nie, spoko że mi to spokojnie,
1: ja nie mam takiego przeświadczenia, że to jest zajebista robota. Wręcz, wręcz przeciwnie.
0: Ale tak wielu ludzi myśli, wiesz, no twórcy gry i robisz. Wiesz, coś co to się fajnego, zmienia, Grasz w gry całe się
1: zmienia z wiekiem, jeżeli jesteś nastolatkiem i grasz.
0: Siedzisz przed kąpem, wiesz, to, to tak, tak, tak wygląda. I do pewnego etapu e, w, w IT software tak jest, natomiast na pewnym etapie wchodzi korpo. I wszystko to, co musisz zrobić w wielkiej i bardzo szybko rozrastającej się firmie, więc jest to zderzenie tego, co nam się wydaje, co jest w takich firmach typu CD Projekt na przykład teraz jest takim na świecie, przykładem. Tak. Tak, tego co nam się wydaje, co się w takich firmach robi, mm -hmm. że się generalnie gra w gry i nic się nie robi, bo są przecież pinbale poustawiane i, i pokoje do grania i tego typu rzeczy. Z tym, co tak naprawdę ci ludzie muszą zrobić i z czym muszą e, się borykać na co, dzień, na co dzień w pracy. Tak jak powiedziałem, jeszcze raz polecam i czekam na Twój numer 4.
1: Moim numerem 4 będzie kolejne zderzenie kultury europejskiej z, z kulturą japońską, ale w tym przypadku pióra właśnie twórcy z Kraju Kwitnącej Wiśni. Mam na myśli tutaj książkę Milczenie, autorstwa Shusaku Endo. Jest to powieść historyczna rozgrywająca się w bodaj... No nie bodaj, tylko rozgrywająca się w XVII wieku. XVII albo XVI. XVII, tak? Zacząłem zacząłem myśleć. to musi być XVII wiek. Jest to historia portugalskich misjonarzy, którzy docierają właśnie do wybrzeży Japonii, gdzie poszukują swojego mentora, swojego przyjaciela z zakonu, o którym ślad zaginął i such wszelki zaginął. Okazuje się, że zderzenie z kulturą japońską i prześladowaniami chrześcijan, które mają tam miejsce, tak naprawdę konfrontuje ich z zupełnie inną rzeczywistością. Autor stara się, przynajmniej takie, takie odnoszę wrażenie, być w miarę obiektywny, bo, bo nie jest niczym trudnym tutaj popadanie w skrajność, czy przedstawianie chrześcijan jako tych dobrych względnie, jako że autorem jest osoba pochodzenia japońskiego, chrześcijan jako tych najeźdźców i, i osób, które chcą narzucić y, tubylcom jedyną prawdziwą religię. Y, jest, jest, jest to właśnie zgrabnie, zgrabnie mhm. przedstawione i książka jest bardzo podatna, może nie tyle podatna, ale bardzo otwarta na interpretację. To znaczy autor przedstawia się, stara się przedstawiać wydarzenia w poły historyczne, w dużej mierze historyczne i tak naprawdę to czytelnik na koniec podejmuje decyzję o tym, jak z jego perspektywy powinna, powinna być interpretowana ta opowieść, kto ma rację, kto jej nie ma, kto przekracza pewne granice, gdzie w zasadzie znajduje się granica pomiędzy tym, co wolna, czego nie wolno, jak wiele można zrobić dla, dla wiary czy ideałów, bo myślę, że to jest na tyle też uniwersalne yy, dzieło, że można je przenieść nie tylko na, na, i interpretować w kontekście wiary, nie, zresztą każdej, poza, poza katolicką także, yy, ale też różnego rodzaju tego, o czym rozmawialiśmy, czyli ugruntowanych poglądów, które podlegają yy, wykładni z jednej strony, a z drugiej interpretacji, czyli tego, co. Mówiąc, mówiąc krótko, jest dobre, co jest złe, jak należy postępować, czy racja zawsze jest po mojej stronie, czy być może osoba, która hmm. patrzy na to samo z innej perspektywy, ona ma rację, gdzie w tym wszystkim jest tak naprawdę ten środek, ten balans pomiędzy, pomiędzy wolnością, do, no w, tym przypadku, w tym przypadku wyznania, a represjami z z rąk urzędników japońskich tutaj, zostając na, na gruncie książki, ale myślę, że spokojnie można przenieść to choćby na, na grunt jakiejkolwiek rozmowy o styku kultur różnego rodzaju, czy to islamu i kultury chrześcijańskiej, czy to właśnie, czy to właśnie poglądów politycznych, spostrzeżeń na różnego rodzaju zagadnienia kulturowe, polityczne, ekonomiczne, go, gospodarcze, społeczne. Dlatego ta książka bardzo krótka, bo też, bo też licząca niespełna 300 stron. Yy, pewne, w pewnych miejscach bywa przytłaczająca, ze względu na okrucieństwo, które jest w niej przedstawione yy, i bardzo detaliczne opisy, a z drugiej wydaje mi się, że jest taką dobry, dobrą opcją na to, żeby przeczytać jeden, dwa rozdziały na chwilę książkę odłożyć, zastanowić się, yy, skupić też na, na głównych postaciach, na tym, co co nimi kieruje i gdzieś poszukać odpowiedzi na, na te z jednej strony fundamentalne, a z drugiej właśnie proste pytania, które w literaturze tej właśnie zostają, zostają zadane. Zresztą na podstawie tej książki przygotowano film o tym samym tytule Milczenie w rolach głównych, między innymi Adam Driver, znany z Gwiezdnych Wojen, a także Liam Misson, to znaczy
0: Kylo tak, Ren. tak, odpowiednio Kylo,
1: odpowiednio, odpowiednio, odpowiednio Kylo Ren oraz qui Jin z Mrocznego Widma, a także Spider-Man, czyli Andrew Garfield występuje w tej filmowej adaptacji.
0: Amazing, Amazing Spider-Man.
1: Spider tak, natomiast ja tej ekranizacji książki nie widziałem, a sam oryginał, samą, samą pierwotne dzieło w postaci właśnie prozy mogę jak najbardziej tej powieści historycznej polecić.
0: Mhm. Chciałem ci tylko powiedzieć, że czas naszego podcastu już jest o pół godziny za długi, jeżeli w ogóle to może być zarzut, ale nigdzie nie. jakby Nasza audycja nie jest puszczana w radio, więc możemy sobie na to pozwolić, żeby sobie troszkę dłużej. To w takim razie szybko
1: pozycji numer
0: 5, po twojej mojej stronie. Tak, powiemy o pozycji numer 5. Moja pozyc Wiesz co, zacznę od tego, że i ja w porównaniu, w, w porównaniu do ciebie e, biorę udział w takich internetowych dyskusjach. Oczywiście staram się robić to merytorycznie e, i na tyle grzecznie, na ile tylko interlokutor mi na to pozwala, e, ale nie lubię wypowiadać się o rzeczach, o których nie mam nawet podstawowej wiedzy. I na pewnym etapie, e, wiem, że to dziwactwo, <grywa> że generalnie my wypowiadamy się jako, jako społeczeństwo o wszystkim, nawet o tym, o czym nie mamy najmniejszego najmniejszego pojęcia. Natomiast na pewnym etapie bardzo popularne w, w internecie, w dyskusjach i w mediach stała się, stał się temat klimatu, czyli zmian, jakie, jakie nadchodzą w klimacie. Powiem Ci, że moja wiedza na ten temat była zerowa i postanowiłem coś z tym zrobić, a że jednocześnie wpadł mi w oczy tytuł nowej książki Billa Gatesa, jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej, rozwiązania, które już znamy i zmiany, których potrzebujemy, to postanowiłem sobie tę książkę kupić i swoją wiedzę na ten temat uzupełnić. Bez względu na to, co o Billu Gatesie się, się mówi i co ostatnio się w jego życiu dzieje, w prywatnym jego życiu się dzieje, wciąż uważam, że to jest znacząca postać, jeżeli chodzi o o technologię i o otaczający nasz, nasz świat i wciąż uważam, że jest to człowiek niezwykle inteligentny, a więc chciałem się dowiedzieć, co na ten temat ma do powiedzenia. I jak on sam pisze yy, o tej książce, jest to książka, owoc 10 lat badań nad przyczynami i skutkami zmian klimatycznych. Gates w poszukiwaniu sposobów na powstrzymanie katastrofy ekologicznej zaangażował ekspertów w różnych dziedzinach fizyki, chemii, biologii, inżynierii, politologii i finansów i wnioski z tych badań oraz oraz same te badania przedstawia właśnie w tej książce. Z tej książki dowiedziałem się właśnie podstaw na temat katastrofy klimatycznej, dlaczego musimy zmienić swoje postrzeganie w zasadzie zmienić całe swoje dotychczasowe życie, dlaczego musimy odejść od węgla, dlaczego musimy to wszystko robić i co się stanie, jeżeli tego nie zrobimy. I bardzo polecam, ta książka dała mi naprawdę dużo wiedzy. Nie mogę się oczywiście teraz w internecie uważać za eksperta, ale mogę jakąś podstawową wiedzą z tego zakresu się się dzielić i, i wypowiadać się w tym, w tym temacie, bo oczywiście książka mówi o faktach, a nie o, o, o tym, co byśmy chcieli i, i, i o jakimś takim myśleniu życzeniowym, z czym często spotykamy się jeżeli chodzi o internetowe komentarze, więc raz jeszcze Bill Gates, jak ocalić świat bardzo ciekawy tytuł, jeżeli chodzi o takie podstawowe zagadnienia w kwestii katastrofy, tak zwanej katastrofy klimatycznej
1: to jest ciekawe zagadnienie, bo ja mam takie przeświadczenie graniczące z pewnością, że generalnie jako społeczeństwo cierpimy na chroniczny brak autorytetów. Gdyby ktoś cię zapytał teraz albo przypadkową osobę na ulicy, kto jest twoim autorytetem, to no, pewnie sporo osób miałoby problem, bo ja nie, nie rozróżniłbym jednak kwestię bycia idolem, choćby wspomniany wcześniej Robert Lewandowski, od bycia autorytetem. I gdyby... no jasne.
0: Idolem może być, mógł być Jean-Claude D'Amt tak. w latach 90. dla nas, a autorytet to jest jednak coś innego.
1: Jednak niezależnie od tych ostatnich wydarzeń, gdybym ja miał udział w pewnego rodzaju autorytetach właśnie, to myślę, że blisko tej kategorii byłby Bill Gates nie powiedziałbym na pewno tego samego ilonie Masku. Oczywiście są to osoby znane, które znamy tylko z jakiegoś przekazu mm. medialnego i też po części kreowanego w taki, a nie inny sposób. Ale, ale mam takie nieodparte...
0: Mimo wszystkich tych bzdur, tak, nie, które się o nim mówi, bo, bo opowiada się takie głupoty, po prostu e, nawet napisałem na gigwebie obszerny obszerny artykuł na ten temat, co o Bill Gatesie się wygaduje i dlaczego to są głupoty. Opisałem tam wszystkie fakty, jak te fakty są przez tych komentatorów internetowych przeinaczane, żeby z tego Bill Gatesa zrobić jakiegoś szwarc charaktera po prostu XXI wieku. W większości są to po prostu totalne głupoty i ja również uważam, to jest jeden z, jedna z czołowych postaci ostatniego czterdziestolecia chyba w dziedzinie technologii, nauki i rozwoju. I Bill Gates, pomimo tego, że no, większość ludzi kojarzy go tylko Bill Gates równa się Windows, tak? Czy Bill Gates równa się Microsoft, to Bill Gates ma spore osiągnięcia w dziedzinie nauki. Tu, w tej książce też mówi o tym, w jakie firmy czy przedsięwzięcia naukowe inwestował, ile w to pieniędzy włożył i co z tego, co z tego wyjął, można tak powiedzieć. Ale Bill Gates to jest też człowiek, który robi wiele dobrego, dla świata sensu stricte, czyli jeżeli chodzi o wyeliminowanie na przykład niektórych chorób w Afryce, to jest tylko i, wy, i może nie wyłącznie, ale to jest przede wszystkim jego, jego zasługa.
1: Bill Gates jest między innymi zaangażowany w taki projekt dotyczący tak zwanego, też obie cudzysłów, roślinnego mięsa Beyond Meat, które ma Dokładnie, o tym też mówi. Wpływać no. na też kwestie związane z klimatem, z niedostatkami mięsa. Ja przyznam szczerze, ja jestem mięsożercą, ale miałem okazję spróbować właśnie, właśnie kotletów Beyond Meat i naprawdę w smaku są świetne. Gdybym nie wiedział, że to, jest, że to nie jest mm. mięso, to pewnie byłbym w stanie uwierzyć, że mamy do czynienia z wołowiną. Oczywiście możemy tutaj zacząć Jasne. zaraz dyskusję na temat tego, że to nie powinno być określane mianem burgerów, czy, czy wegetariańskich.
0: to to znowu...
1: Semantyka, to. tak. Ja na początku też gdzieś tam się podśmiechiwałem, ale tak jakby przemyślałem temat. Ja to też. jest kwestia po prostu opisania w jakiś sposób tego, co zostaje sprzedawane. Jeżeli dostaję y, roślinne parówki, to wiem, że to nie jest mięso. Znaczy w oderwaniu od tego, że w parówkach pewnie mięso też jest jak na lekarstwo, y, ale chodzi o sposób przygotowania, podania i tak, sprzedawania poszczególnych, poszczególnych produktów, żeby jakoś to, jakoś to przedstawić. No moja żona na przykład kupiła, która jest stosunkowo mało mięsa, głównie czy, czy wyłącznie drób, kupiła niedawno gyros wegetariański i to jest kwestia tego, że mieliśmy, nie, znaczy mięso, produkt, który miał nawiązywać swoim sposobem przedstawienia właśnie do, do kebabu, do gyrosu. Mm -hmm. Ale to nie jest próba wypromowania jest się na pewno na, na renomie kebabu, kotleta schabowego czy innego rodzaju parówek. Nie,
0: nie, nie. Myślę, że musimy mieć, tak jak powiedziałeś, musimy mieć jakiś odnośnik do tego, czym, czym ten produkt jest. Jeżeli nazwijmy to teraz, nie wiem, no jakkolwiek, nazwijmy to Delta, no to nikt nie będzie wiedział, co to jest, po co to jest i... i i to musi mieć jakiś odnośnik po prostu. Ja też się śmiałem z tego, z tego warzywnego czy tam roślinnego mięsa, ale doszedłem do tych samych wniosków jednak. Dojrzałem do tego i doszedłem do tych samych Zmugmy, wniosków. że
1: raz jeszcze dzielimy tę samą myśl na, na zupełnie inny temat.
0: Co to zrobić? Liczę Panie, na to, że w końcu się zrobić?
1: o coś spektakularnie pokłócimy. Może kolejnym razem. Natomiast moja ostatnia książka to um, dzieło z zakresu nauki popularnej. Książka pod tytułem Sapiens. Od zwierząt do bogów, autorstwa y, Juwala, Noa y, Harariego, i cóż, jest to bestseller, myślę, że książka wielu, wielu osobom znana. Y, to jest takie holistyczne przedstawienie historii człowieka, od tego czasu, kiedy ukrywaliśmy się w jaskiniach, czy nawet kiedy zdecydowaliśmy, kiedy zaczęliśmy, jeszcze przed tym okresem, y, kiedy y, człowiek w ogóle znany na formie, pojawił się na, na planecie, gdzieś y, rozwój. Y, Tutaj też ewolucyjnie jest przedstawiony, aż po próby podboju w przestrzeni kosmicznej, złożoną inżynierię genetyczną, czy to, co mnie szczególnie ujęło próbę wytłumaczenia różnego rodzaju zjawisk, które są wokół nas, bardzo prostymi słowami, bo nie jest to książka, która na siłę stara się być złożona, a raczej w taki przystępny sposób przedstawia i tłumaczy otaczający nas świat w kontekście właśnie rozwoju ewolucyjnego. Takim doskonałym, myślę tutaj, przykładem jest to, co oddziela nas od zwierząt, czyli możliwość abstrakcyjnego myślenia, że to my stworzyliśmy koncept pieniędzy, koncept prawa, bo bogów, mhm. czy korporacji na przykład, czyli czegoś, co fizycznie nie istnieje, ale żebyśmy mogli funkcjonować, to stworzyliśmy właśnie tego rodzaju byty różnego rodzaju, które pozwalają nam łączyć się i, i pracować na wspólny cel, bo to jest właśnie jeden z tych elementów, które najbardziej odróżniają nas od zwierząt, czyli możliwość kooperacji, wspólnego, wspólnej pracy dla, mm. dla osiągnięcia jakiegoś zdefiniowanego w taki czy inny sposób dobra. Jest tutaj też masa ciekawostek z tej książki. Na przykład dowiecie się, że zwierzęta także potrafią oszukiwać i w jaki sposób to robią mnie ujęła próba porównania prawników z, z szamanami sprzed, sprzed wieków ale są też bardzo bolesne wywody na temat tego jak to, to przedstawiciele tego zawodu potrafią się zajeżdżać godzinami po to żeby wypić sojowe late, opłacić kredyt za dom pod, pod miastem nowy samochód itd. i tak dalej i w pewnym momencie stwierdzają, że to jest, pracy jest za dużo, ale pracują jeszcze więcej, pamiętają, że, że te kredyty same się. Nie spłacą, jest. Tak, tak, żartem, mm. żartem pół serio, natomiast faktycznie książka jest bardzo ciekawa. Ja jej zresztą jeszcze nie skończyłem, więc może trochę oszukuję w kontekście naszych dzisiejszych ustaleń, że mamy jeszcze te książki okay. przeczytać. A chciałem przeczytane. Na, na koniec
0: zapytać właśnie, co teraz czytałem, więc już mamy tak, jedną. Tak, to odpowiedź.
1: jedna, a druga to jest, to ja już odpowiem mm -hmm. y, z góry, to jest właśnie ta, ta biografia y, Leonardo da Vinci, którą, którą zacząłem, natomiast wrócę jeszcze na chwilę do Sapiens. Y, jest to takie zestawienie wiedzy z różnych y, gałęzi, bo i trochę tutaj biologii, i mm. kulturoznawstwa, i historii, i y, myślę, y, taki nauk y, antropo, mnie, antropo, y, antropologicznych, tak, 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 antropologicznych. Tak, tak, tak. Więc y, jest to bezsprzecznie historia. Ewolucji, czy rewolucji naukowej, która ukształtowała nas w społeczeństwie, w którym jesteśmy dzisiaj mhm. z, całym, z całym przekonaniem, z pełnym przekonaniem mogę tę właśnie pozycję polecić. Zresztą zdarzyło mi się już ją dwukrotnie mhm. kupić raz ojcu i raz znajomemu na prezent, więc zdecydowanie książka, po którą warto warto sięgnąć.
0: Warto sięgnąć. Ja słyszałem o Sapiens, swego czasu nawet wyszukiwałem ją sobie sobie w internecie i na pewno znajduje się, nie kupiłem jeszcze, bo może jestem dziwny, ale kupuję książki, które chcę przeczytać. To tak odnosząc się do naszego drugiego odcinka. Ale nie będziemy się już na ten temat pastwić. Wyszukiwałem ją w sieci, mam ją na swojej liście do przeczytania. Na pewno ją kupię i na pewno przeczytam. Znajduje się w kolejce. No i pytanie takie już teraz w ramach zakończenia tego naszego odcinka. Przedstawiliśmy po pięć swoich ostatnio czytanych tytułów. Ja tylko jeszcze dodam, bo ty już odpowiedziałeś na to pytanie, to co teraz czytamy, ja teraz czytam Eliot Higgins' e, e, Bellingcat. To jest historia powstania serwisu internetowego Bellingcat, czyli serwisu e, m, dziennikarskiego, e, śledczego, opartego o... E, gdzie dziennikarstwa śledztwo... Śle, śledztwa dziennikarskie, przepraszam, odbywają się na podstawie otwartych źródeł internetowych. I Bellingcat to jest taki serwis, który jako pierwszy podał na przykład fakt, że samolot malezyjskich linii lotniczych został zestrzelony nad Ukrainą przez bojowników popieranych przez Rosję. To jako pierwszy ten, ten serwis wyśledził i podał w świat tą, tą informację i historię tego serwisu właśnie opisuje książka Eliot Higginsa. Elliot Higgins notabene jest szefem tego, tego serwisu i to opisuje książka Bellingcat, ją obecnie czytam. No i pytanie na koniec. Przedstawiliśmy po pięć swoich tytułów. Który z tych tytułów uznałbyś za tytuł najlepszy, czy który dał ci najwięcej satysfakcji, albo najwięcej z niego czerpałeś wiedzy itd., dalej. Co uznałbyś za taki numer jeden z tych pięciu?
1: No, chyba raz jeszcze będę musiał trochę oszukać nagle zasady, bo gdybym miał wskazać jedną z tych książek, to tę, którą zakończyłem swoją wypowiedź mm -hmm. i jedyną z tego grona, której nie skończyłem czytać. To znaczy Sapiens Od Zwierząt Sapiens. do Bogów. Wydaje mi się, że to jest książka, która, której można najwięcej wyciągnąć. Nawet nie chodzi o to, że, żeby zabłysnąć później gdzieś w towarzystwie, ale taka, która pewne, mm. pewne rzeczy... No nie, to, ważne jest, jest, to, to ważne, ważne jest. ważne, ale, ale <laughs> która pewne, pewne rzeczy układa w taki racjonalny, sensowny sposób. Oczywiście dwie biografie, o których wspomniałem, twórcy Nike i Robina Williamsa, także książki mm -hmm. godne, godne polecenia jeżeli ktoś chciałby sięgnąć po lekką literaturę, to, to zgaścić słońce. Szpony Smoka, coś mhm. poważniejszego, Milczenie. Także każda z tych książek na pewno znajdzie swoje grono odbiorców jestem przekonany warto. o tym, że, że po każdą z nich warto sięgnąć właśnie w taki sposób, jaki jak, i, jak i ja gdzieś tam, może nie wypracowałem, bo to duże słowo, ale staram się właśnie, te, wskazałem wcześniej, miksować te, te, tę kolejność, mhm. czyli raz, raz coś poważniejszego, raz coś lżejszego. No. I co? I to chyba, chyba tak by wyglądało, więc masa książek przede mhm. mną, gdzieś ta lista wcale się nie skraca, zresztą nie tylko książek, filmów, gier.
0: Ale to dobrze, trzeba mieć, trzeba mieć cele i trzeba mieć przed sobą jeszcze wiele książek do przeczytania. No dobrze,
1: a w twoim przypadku będziesz w stanie
0: jednoznacznie w moim wskazać... i to będzie... Tak, tak, mogę wskazać jednoznacznie i jest to sam się sobie dziwię, ale to jest Bill Gates i jak ocalić świat. A chyba z tego względu, że o tej tematyce, który, yy, którą podejmuje ta książka, najmniej wiedziałem, bo wiedziałem jak powstał dum, mniej więcej. Wiedziałem yy, jak działa rosyjska dezinformacja, bo gdzieś to jest zakres moich obowiązków służbowych, zainteresowania i tak dalej. Wiedziałem coś o Silk Road, wiedziałem o tym, co się mniej więcej dzieje w Google i wiedziałem co nieco na temat Big Data. Natomiast mogę się przyznać z ręką, z ręką na sercu, że o temacie zmian klimatu wiedziałem najmniej. Wiedziałem, że to ma miejsce, wiedziałem, że coś tam coś tam jest na rzeczy, aczkolwiek nie wiedziałem niczego w szczegółach. I ta książka jest napisana w taki sposób, że nawet ktoś taki jak ja może z niej wynieść bardzo dużo wiedzy, więc ja w, w, jako numer jeden wybieram książkę Billa Gatesa, jak ocalić świat. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, co już powiedziałem na temat, co nieco na temat katastrofy klimatycznej i co każdy z nas może w tej sprawie zrobić, to też bardzo serdecznie polecam. Ale każda z pięciu przedstawionych przeze mnie książek jest oczywiście warta uwagi i każda była na swój sposób
1: bardzo ciekawa. Zapisany w takim razie będę na pewno po niebawem sięgał.
0: To co, będziemy kończyć. Dzisiaj godzina 50 z pożegnaniami dojdzie, ale to nic, nie, 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 nie trzymają nas żadne ramy czasowe, tylko sami sobie je nałożyliśmy i teraz nie dotrzymujemy, więc dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Ja dziękuję. Czytajcie książki, bądźcie dla siebie mili w internecie. Do zobaczenia, do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.
1: tym pozytywnym apelem kończymy.
0: Cześć.